0: Aujourd'hui, je te propose une très longue conversation avec Barbu Bavard. Je suis Cédric Ouattine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors, qui est Barbu Bavard Barbu Bavard, c'est quelqu'un que j'ai repéré sur le forum Outils du Manager, c'est-à-dire que, comme toi, c'est un auditeur, mais c'est aussi quelqu'un dont j'ai remarqué qu'il aidait beaucoup les managers dans leurs problématiques. C'est un des plus participatifs, un des plus prolifiques sur le forum. Et j'ai toujours été impressionné par la clarté et par la richesse de ses réponses. Et puis, un autre truc qui m'a vraiment intéressé chez lui, c'est que, apparemment, Barbu Bavard lisait beaucoup. Je ne crois pas connaître quelqu'un qui lise autant sur le sujet du management. Donc, je me suis dit que ce serait forcément intéressant d'avoir une petite discussion avec lui. Et puis, pour rien gâcher, Barbu Bavard, c'est un très gros consommateur de formations. Donc, c'était l'occasion de lui demander son avis sur les formations. Alors, évidemment, moi, j'étais parti pour une petite conversation. Je connaissais pas bien, euh, Barbu Bavard, visiblement, puisque, euh, voilà, on a fait, on a battu tous les records. Je pense que la conversation dure plus de deux heures pas obligé de l'écouter en entier, tu peux la couper en petits morceaux. On a commencé donc à parler de Barbu Bavard, savoir ce qu'il faisait dans la vie, je lui ai demandé effectivement son avis sur les formations. je lui ai demandé aussi de nous parler des livres et puis de nous faire sa petite sélection de livres, les, les quatre livres qu'il conseillerait à un manager. Et puis euh, finalement euh, l'interview s'est un petit peu inversée vers la fin de l'interview, c'est lui qui m'a posé des questions, des choses qui n'étaient pas tout à fait prévues au programme, mais que j'ai laissées. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, même si quelquefois c'est un petit peu un télo. Et puis, bah, je te laisse faire ton picking et puis euh, me dire ce que tu en penses sur le forum. Hein. Donc, je te rappelle que Outils du Manager, c'est aussi un forum. Pour y accéder, il suffit d'aller sur le site manager et de cliquer « Forum ». Mais là, je te laisse avec Barbu Bavard. Bonjour Damien Bonjour Cédric. En fait, je ne sais pas si je dois t'appeler Damien ou Barbu Bavard, tu nous en, tu nous en diras peut-être plus sur ce surnom, je ne sais pas si c'est un surnom spécial forum ou si c'est ton surnom dans la vie, mais ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter aux auditeurs, un peu nous expliquer ce que tu fais dans la vie.
1: Bah D'abord, euh, merci de me recevoir euh, sur le podcast parce que je suis un très grand fan de... Euh, D'outils du manager ou de Cédric Bettin, je ne sais pas très bien. Aujourd'hui, c'est un peu indissociable pour moi, euh, mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir tout
0: à l'heure. Bah, je te remercie Alors. aussi de participer parce que j'ai dû trouver un créneau dans ton agenda euh, que, tu as, que tu as gentiment partagé. J'ai vu qu'il était bien rempli, <rire> donc euh, merci à toi aussi. Oui, ben bah, écoute, euh, non, c'était un vrai plaisir pour moi et même un moment
1: de fierté. J'en ai parlé à tout le monde autour de moi, Génial. donc euh, j'espère que je vais pas dire trop de bêtises. <rire> euh, bah, j'ai 50 ans, euh, donc je m'appelle Damien Touvenin, je suis marié, j'ai trois enfants euh, et euh, je, je suis de formation, au départ je suis ingénieur en génie logiciel et pendant quelques années, j'ai exercé dans ce, dans ce métier absolument passionnant. Euh, et puis, en 2004, euh, j'étais salarié d'une boîte qui a déposé le bilan. Euh, et dans laquelle... Alors, c'était une boîte qui était passionnante et très mal gérée, dans laquelle j'avais une énorme liberté entrepreneuriale. J'étais manager d'une petite équipe euh, et responsable d'un produit euh, que je développais avec mon équipe. On avait des clients, on avait des idées, on gérait l'évolution le cycle de vie. On avait une, une activité très intrapreneuriale, on va dire. Mmh. En tout cas, on n'était pas le produit phare de la boîte et du coup, on nous laissait une grande liberté. Et quand cette, euh, quand cette boîte a coulé, euh, bah, tous les autres jobs qu'on me proposait étaient un peu sans saveur ni odeur mmh. <rire> à me retrouver, à exécuter les idées des autres. Et du coup... Euh, du coup, bah, j'ai un de mes anciens clients qui m'a rappelé. On me dit "Écoute Damien, on aimait bien euh, votre produit, on aimait bien travailler avec toi et ton équipe. Alors votre boîte euh, et votre patron n'étaient pas un très bon gestionnaire. Il avait laissé des énormes ardoises à tout le monde et aux clients. Uh -huh. Mais, euh, mais euh, est-ce que vous voudriez pas euh, remonter une boîte et continuer à travailler avec nous Et donc, on a démarré. Alors j'ai rappelé mon équipe. La plupart étaient un peu rincés par euh, parce que une liquidation, ça se passe en plusieurs temps. C'est c'est lourd, c'est pénible pour tout le monde, ça laisse euh, un peu des traces, donc ouais. tout le monde n'avait pas forcément envie de repartir dans une aventure, mais euh, Ludovic, qui est donc euh, mon cofondateur, euh, moi j'en suis, et on a monté euh, notre structure comme ça euh, début 2004, euh, avec... Absolument aucun projet, d'autre, on avait un client qui avait un projet à nous confier, on n'avait aucune vision, aucune stratégie, aucun plan, rien du tout, on mm s'est -hmm. dit on va déjà faire ça, envers verra ensuite, et puis euh, l'entreprise a évolué, on a fait euh, d'abord, euh, du... alors nous on était des experts du développement euh, de logiciels en méthode agile, euh, et puis euh, vers 2000. Euh, 9, on a commencé à faire aussi de l'accompagnement sur les méthodes agiles pour d'autres boîtes qui faisaient du développement de logiciels. Et puis, à partir de 2012-2013, c'est devenu l'activité principale. Et aujourd'hui, ben, Good, c'est euh, une quarantaine de personnes à Paris, à Lyon et à Sofia Antipolis. Ah ouais, et, euh, et on fait de l'accompagnement des transformations d'entreprise. Euh, euh, à partir de l'agilité ou avec l'agilité, ça dépend. Parfois, c'est l'objet de la transformation même. Parfois, c'est le, le moyen pour exercer des, des
0: transformations complexes. D'accord. Et donc, là, le nom de la boîte, c'est Good
1: Good avec trois O. Avec trois O. Voilà. <rire> ah, et, et un point d'exclamation à la fin. C'est un espèce de genre de cri d'énergie ou d'enthousiasme, comme ça. D'accord. Et est ce qui est -ce qu y a un nom qu'on avait choisi un petit peu. Bon, il y a eu toute une histoire-anecdote autour de comment on a trouvé ce nom-là. On cherchait plein de noms et on arrivait à que des noms composés, mais il y avait des good quelque chose dedans. Donc, à un moment, on s'est dit, vous ne comprenez pas juste good. Et, oh. et en fait, c'est assez rigolo parce que très souvent, on fait des réunions avec des clients et autres, et à la fin, pour dire qu'ils sont tous d'accord, ils disent, bon, bah, je crois qu'on est good. chaque fois, <rire> je leur dis, j'adore quand vous dites ça. <rire>
0: pour ça, tu dis, tu as 40 collaborateurs, mais en fait, la plupart ce sont des clients qui te disent qu'on est, est good. <rire> euh,
1: bah, euh, c'est une bonne idée, je devrais les compter dedans, comme ça bah ça ouais. serait un peu plus impressionnant. Non, là, <rire> c'est 40
0: salariés. Bon, bon, bah, c'est génial, c'est génial. Et alors, euh, Barbu Bavard
1: à Barbu Bavard, euh, bah, euh, au départ, c'est un, une espèce de petite blague interne dans l'entreprise. Euh, J'avais un de mes salariés qui, sur le forum interne, m'appelait bébé, euh, lui il aimait bien m'appeler bébé comme Big Boss, c'était un truc. Et, euh, et, et, quelqu'un d'autre a fait la remarque, et notamment Ludovic qui est mon cofondateur, avait l'habitude de dire que j'étais le, le Fidel Castro du PowerPoint. Tu sais, Fidel Castro avait la réputation de pouvoir faire des discours fleuves de 7 ou 11 heures, et d'Adamien, on lui met une slide de PowerPoint qui peut tenir 3 heures. Et donc, euh, le bébé est devenu barbu, bavard, et puis euh, ça m'amuse beaucoup. Ça me sert aussi à prévenir les gens en disant « attention, je suis bavard, donc interrompez-moi ». Vous êtes prévenu. Et puis, euh, puis c'est devenu le pseudo que j'utilise un peu partout, euh, aussi bien sur les, les réseaux sociaux de mes clients que sur Instagram ou sur le forum outil du manager. Donc c'est presque un surnom
0: maintenant. Oui, j'ai remarqué que, es, que tu avais… Euh... Des facilités à t'exprimer, effectivement. Je pense que les plus longs posts sur le forum, ça doit être les tiens. J'ai remarqué aussi, d'ailleurs, que c'est ce que je disais en intro, euh, ils étaient très, euh, très intéressants à chaque fois. Euh, C'est-à-dire bavard mais bavard à bon escient, je trouve. Ça, ah ben, bah bon merci. Avis.
1: Mais ah, tu ouais, sais ouais. que j'ai un profil disque très particulier j'ai fait euh, le, le test de disque sur le site euh, la première fois, mmh. euh, j'ai relu deux fois le truc pour vérifier, mais en fait, ça colle tellement bien à ma personnalité que ça devait bien être ça. C'est-à-dire que j'ai un profil IC, ce qui n'est pas, euh, pas très courant, mais, euh, mais qui correspond très bien à, à mon profil. Et donc, il y a à la fois ce côté très exubérant, de, de, de quelqu'un qui prend de la place, qui s'intéresse à plein de sujets, qui adore, et en mmh. même temps, ce besoin, quand je dis quelque chose, d'avoir tout lu, tout vérifié, tout... mmh. voilà. c'est par exemple pour ça que j'ai acheté pratiquement toutes tes formations, parce que, <rire> euh, parce que du coup, parce que je suis ultra fan de ce que tu fais, je vais te raconter après mon parcours au management, mais... Euh, mais du coup, j'en parle beaucoup à mes clients et à mes collaborateurs. Mmh, mmh. Et, euh, et, et oui, je pense que Wood, ça doit être une... La, la boîte qui cite le plus Cédric Batine en France puisque comme nous on fait du consulting et nos consultants passent leur temps à parler de l'outil chez les clients parce qu'on a, on a complètement construit notre, notre vision de ce que peut être une entreprise agile en s'appuyant entre autres euh, sur euh, tes représentations du management
0: hum. non, non, mais c'est euh, sûr ce que tu dis ça se sent très fort il y a cet enthousiasme euh, et cette volonté de promouvoir ce qui est bien, on, on le sent sur la manière dont tu parles des livres, des formations, etc. Mais en étayant euh, beaucoup ton discours, effectivement, ça, c'est une caractéristique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le disque, hein, I, c'est influent. Donc, c'est quelqu'un qui est, euh, voilà, qui, qui, qui aime bien que ça bouge, qui aime bien, euh, euh, qui est très enthousiaste, qui donne beaucoup d'énergie, etc. Et consciencieux, c'est quelqu'un qui est très construit, très logique. Euh, qui est aussi quelqu'un qui construit des règles, qui suit des règles, etc. Donc, c'est assez rare d'avoir les deux profils en même temps. C est, c est... Ça existe, on en a trouvé un, donc il s'appelle Barpuba. <rire> non, non, il y en a plus que ça, mais les profils croisés comme ça, effectivement, c'est assez rare.
1: Alors du coup, ça, ça a quand même comme, comme défaut que j'ai une grosse tendance à la procrastination de perfectionnisme, oui. C'est-à-dire que ben, quand je dois produire quelque chose qui va être écrit ou publié, euh, il faut absolument que ce soit super étayé. Et, okay. euh, et du coup, euh, et puis alors mon côté euh, « i » de curieux fait que je fais « marabout »,« bout de ficelle »,« de cheval », et donc euh, quand je mets le doigt dans un sujet, euh, je vais me retrouver à lire 50 bouquins sur le sujet. Et je ne peux pas avoir publié avant d'avoir fini de lire les 50 bouquins pour être sûr que j'ai fait le tour et que c'est complet. Ouais. Du coup, ça a un peu de mal à sortir parfois. Et, et... Bon, D'ailleurs, j'en profite hein, parce que j'adore lire les bouquins. Il y en a un qui m'a beaucoup aidé sur le sujet. Il s'appelle The, euh, The Now Habit de Neil Flore euh, ouais. qui est sur la procrastination. Ouais. et qui, euh, qui m'a beaucoup aidé parce qu'il montre euh, justement les mécanismes sous-jacents de la procrastination et comment éviter de tomber dedans et surtout comment éviter de se faire pousser dedans par son entourage et donc il m'a permis d'éduquer mes associés par exemple à comment s'y prendre pour éviter de me renforcer encore plus C'est-à-dire, typiquement, quelqu'un comme moi, plus tu lui dis que c'est euh, stratégique, important, et qu'il n'y a que moi qui peux le faire, plus, plus ça renforce le, le côté perfectionniste, et moins ça sort.
0: Oui, d'accord. Ouais, ouais c'est ouais, intéressant. Moi, il y a un truc qui m'a vachement aidé. Euh, euh, je crois que c'est le, le, le patron de LinkedIn, le mec qui a lancé LinkedIn, qui mmh. disait euh, « si vous n'avez pas un peu honte de votre, euh, votre produit », au moment où vous le lancez, c'est que vous le lancez trop tard. Et ça, moi, ça m'a beaucoup débloqué. Entre autres, d'ailleurs, pour sortir les formations, ma première formation, euh, bah, je me suis dit, bah, en fait, ce qui est sympa, euh, comme c'est quelque chose qui est en ligne et que la personne qui y adhère bah, peut y retourner tant qu'elle veut, je pourrais faire des upgrades. Donc ça, ça m'a débloqué. Je me suis dit, je peux sortir un truc qui tient à peu près la route, puis qui donne l'essentiel, et après je l'arrangerai, je, je ferai une version 2, etc., etc.
1: Oui, et puis tu les lances en me disant, je suis en train de finir de l'écrire, je n'ai pas tout à fait fini. Oui. Et, et, et après, du coup, ça te crée l'obligation de finir. En plus,
0: euh, oui, il oui, y a ça aussi. Il y a un petit effet Zeigarnik, là, euh, voilà, sûr. Ce qui est, est en suspens, ça t'oblige à terminer. Tout à fait. Après, euh, au moment où je la lance, elle est déjà quand même bien structurée parce que, voilà, de mon côté, moi, j'ai appris aussi à travailler sans stress <rire> et euh, que lancer un truc euh, comme ça, sans l'avoir préparé, pour moi, c'est impossible.
2: Mmh.
0: C'est impossible. Ok. Bah... Ouais, dis-moi, dis-moi.
1: Non, euh, j'avais vu un un TED du gars qui s'appelle Adam Grant, tu sais, le gars qui a écrit euh, euh, Givers and Takers, mm -hmm. euh, et, et qui avait fait un TED sur le sujet de la précrastination. Je me suis wow. pas mal reconnu là-dedans, euh, parce que moi très souvent, euh, quand il y a un sujet qui m'intéresse, que je veux sortir quelque chose sur le sujet, je me donne une contrainte, c'est-à-dire par exemple je, je dis oui pour faire une conférence sur le sujet. Et du coup, j'ai plus le choix. Il faut que je sois prêt le jour où oui. à l'orbite et ça m'évite de procrastiner. Et, euh, et ça pourrait être quelque chose de très stressant si je ne savais pas euh, dans quoi je me lance. Mais en fait, euh, ce qu'il décrit comme la procrastination, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que en fait, j'ai des, en permanence, tu vois, dans Evernote, des notes ouvertes qui s'appellent projet de conf ou d'article. Et, et quand je commence à avoir suffisamment de matière sur un sujet, c'est là que je me donne cette échéance. Parce qu'en fait, je sais que j'ai la matière, mais j'ai besoin à un moment de cette pression extérieure pour cristalliser, pour m'obliger à faire le tri, pour arrêter de continuer à fouiller plus. Euh, J'en ai assez pour sortir quelque chose. Donc, je sais quand même à peu près où je vais.
0: Euh, ouais, ça, c'est un pense bon C'est ce important euh, d'avoir cette espèce de base de données personnelle. Euh, un peu, moi, c'est ce que j'utilise en off. Tu me demandais comment je faisais pour. Euh, produire un mail par jour et que ça reste quand même intéressant pour la plupart du temps. Euh, bah, simplement, c'est qu'en fait, les idées, je ne les ai pas forcément au moment d'écrire, mais je les ai dans la journée ou le week-end, etc. Mais j'ai le réflexe de stocker tout ça dans une espèce de base de connaissances que je me suis faite. Et euh, bah, au moment d'écrire le, le sujet, j'ai un système de codage, c'est-à-dire que en fait, chaque pensée que j'ai, j'essaye de la rattacher à un sujet de management, donc euh, voilà, j'ai 15 euh, items, et euh, au moment où je dois écrire sur tel item, ben, je rentre le code et ça me ressort toutes les réflexions que j'ai eues sur le sujet, et puis mmh. voilà, du coup ça va, ça va assez vite, ça permet de travailler avec un filet, et puis quelquefois, non, euh, le matin j'ai une inspiration, et boum, ça part tout de suite. Quoi. Hein, je voudrais je...
1: faire une formation sur produire du contenu dans mon domaine ou quelque chose comme ça, ça pourrait intéresser beaucoup de monde, oui. commencer par moi.
0: <rire> oui, euh, en fait, j'ai dans les cartons une formation euh, qui s'appellerait, euh, alors je ne me souviens plus, ça s'appelle Souk, système d'organisation, je ne sais plus quoi, pour les créatifs avec un K, euh, parce que euh, j'ai remarqué que les créatifs, c'est ton. Voilà, comme toi ou comme moi, on n'a pas forcément... Enfin, on a besoin de petits outils en plus d'un outil d'organisation classique, des outils, justement, qui nous permettent d'arrêter de, euh, de, de réfléchir pour passer à l'action et mmh. de faire le tri dans nos réflexions et choisir celles pour lesquelles on doit passer à l'action. Mais voilà. Là, c'est un exemple typique. Je dois faire une formation là-dessus, mais, mais pour moi, elle n'est pas mûre. Donc, elle sortira... Quand, Quand elle sera, on... sera prêt. Voilà, c'est ça, c'est un peu le principe. Alors, je vois que tu as bien réussi à me faire diverger. En fait, on, on... <rire> la question euh, que tu voulais euh, aborder avant qu'on parte dans les dans ton profil, etc., c'était un petit peu ton historique de construction de la société et comment tu avais bâti ton management. Et tu expliquais qu'en fait, tu t'étais pas mal appuyé sur les formations pour ça. Donc forcément, moi, ça m'intéresse un petit peu comme sujet.
1: Oui. Alors, ben, en fait, c'est plus mon historique de manager, d'ailleurs, que de construction de, de, de l'entreprise, même si, évidemment, les deux se rejoignent. Bien sûr. Euh, en fait moi j'ai démarré en management dans le mode ultra classique c'est à dire avant de monter euh, Good quand euh, quand j'ai été recruté comme euh, effectivement euh, responsable produit en 2000 dans cette boîte qui a plus tard euh, déposé le bilan mm -hmm. euh, j'étais euh, un très très bon informaticien euh, et du coup euh, on m'a confié une équipe d'informaticiens Hum. très classiquement, Classique. et sans jamais avoir été formé au management. C'est assez curieux, d'ailleurs, mon école, j'avais eu des cours de gestion d'entreprise, des cours d'analytique, de droit, mais pas de cours de management. Et, euh, et, et du coup, il bah, y a des choses que j'ai bien faites instinctivement, et puis il y a des choses où j'ai été une vraie catastrophe. Euh, hum. J'avais un patron d'ailleurs qui me disait que j'avais un management suivait mon panache blanc euh, j'étais en mode un peu euh, le héros qui se sacrifie pour son équipe en mode délégation inversée enfin il y avait plein de trucs qui n'allaient pas du tout euh, mais par contre il y a des choses que j'ai tâtonné mais que j'ai bien réussi à faire je suis arrivé dans une équipe qui n'avait pas de chef en fait je venais euh, les gens auparavant étaient rattachés au fondateur et donc euh, ouais. la boîte se structurait, grandissait il a fallu que je, que je fasse ma place entre les anciens et le fondateur de la boîte donc c'était pas forcément euh, super ah. bien accueilli au départ
2: mm -hmm.
1: et j'ai fait un gros boulot euh, de, de décentrage c'est-à-dire d'aller m'intéresser aux gens à ce qui les motive, à leur représentation à leur mode de pensée mais j'avais aucun outil là-dessus Rien. donc j'ai tâtonné, il y a des choses que j'ai bien faites, euh, de, de travailler sur leur levier de motivation, de faire quelque chose qui ressemblait un peu à du coaching, euh, de mettre beaucoup de, 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 de relationnel et de temps avec les gens, d'aller m'asseoir avec eux, ça je l'ai assez bien fait spontanément, mais c'est resté très intuitif comme façon de manager. Et quand on a créé Good, alors quand on a créé Good, on a créé à deux euh, avec Ludovic, puis après on a recruté Nicolas qui est toujours là, et puis, et puis trois ans après, quatre ans après, 2004, on était une quinzaine, on est arrivé un peu à une limite de, de ce qu'on pouvait arriver à faire de façon très informelle et très intuitif. Euh, et là, euh, la première chose qui a commencé à m'aider, euh, ça a été euh, le CJD. Moi je, je suis. Le Centre des Jeunes Dirigeants C'est ça, je suis euh, vraiment biberonné par le CJD, j'y suis, euh, suis toujours adhérent, mm -hmm. euh, et euh, au contact des JD, euh, bah, j'ai euh, construit un certain nombre de choses, j'ai mis en place des, des entretiens de progrès, j'ai formalisé des fiches de poste, et puis surtout j'ai eu une discussion avec des avec des, des experts en management qui m'ont aidé à comprendre que mon plus gros problème, c'était mon rapport à l'exigence. C'est-à-dire que moi, j'avais euh, des, des attentes assez fortes. Ouais. Et comme je les exprimais pas, mais que derrière ça, du coup, j'étais n'étais pas forcément content, ou je ne les avais pas bien exprimés, mais je me disais que bah, je ne pouvais pas prendre les gens en traite et venir leur reprocher un truc que je ne leur avais pas dit avant... Mmh. Du coup, je bouillais dans mon coin, euh, j'osais pas trop euh, leur dire, mais du coup, ça se voyait quand même. Enfin, ça créait des tensions, des malaises ou de l'évitement, où du coup, je reprenais les choses où je les déléguais pas. Bref, ça a été assez compliqué. Et du coup, quand je suis tombé sur ton podcast... Euh, je crois que ça devait être en 2012 ou 2013, je sais plus très bien. Et du coup, j'ai rembobiné, j'ai tout écouté depuis le début, les tout premiers avec Laurie... Euh qui devait être enregistré en Skype, on entendait la sonnerie du téléphone ou la porte ouais. de la salle de réunion qui se ferme, c'était assez rigolo,
0: le, en fait, le son des premiers était quand même... Pas terrible, en fait on, on les enregistrait, on était dans la même pièce, mais sans micro et justement directement sur un ordinateur, et dans mes anciens bâtiments où franchement l'isolation la, euh, laissait à désirer, et ils ont entendu tout quoi, entend les chariots, les vateurs, euh, euh, la, la grande porte qui s'ouvrait, etc, etc effectivement. Ouais,
2: c'était
1: assez drôle, mais genre en même temps ça donnait vraiment une un caractère de tu vois de de, de terrain et de, de réalité à ce que tu racontais quoi. C'était pas un consultant qui fait des trucs pour vendre sa sauce, c'était vraiment un chef d'entreprise qui partage qui partage ses propres apprentissages et du coup c'était ultra convaincant. Et, et là, du coup, moi, j'ai vu la lumière. Quoi, tu vois, j'ai remodélisé depuis euh, ce, que, ce que tu racontes. Je, je présente ça quand je l'explique à mes collaborateurs ou à mes clients comme étant l'escalier du management. Et en mmh. disant, ben, l'aboutissement, c'est l'autonomie. Mais ouais. l'autonomie, c'est un résultat auquel on arrive en haut d'un escalier et il faut construire l'escalier marche après marche. Quoi. Mmh. Et, euh, et, et la première marche... Euh, alors en fait, là, pour arriver à l'autonomie, il faut que les gens euh, soient compétents. Alors, moi, j'ai rajouté quelque chose, entre-temps, j'ai modélisé un truc que j'appelle l'autonomie le, le, SVP. Il faut que les gens soient sachants, voulant et pouvant être autonomes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils euh, comprennent ce qu'on attend d'eux, qu'ils sachent le faire, qu'ils aient envie de le faire Allez, et qu'ils aient les moyens de le faire, c'est-à-dire à la fois euh, l'accès à l'information, le temps, euh, les capacités, etc. Mm. Et, et tout le boulot du management, c'est d'emmener de, les gens vers l'autonomie SVP, c'est-à-dire de, euh, euh, de construire la, le socle qui va permettre euh, aux, aux gens d'être euh, en capacité de prendre des responsabilités et donc d'aller chercher leur levier de motivation, d'aller euh, chercher leur levier de compétence ou de les aider à trouver leur propre levier de compétence, d'amener de la clarté sur ce qui, fait, euh, ce qui est... Rechercher ou pas, et qualitativement, et à la fois dans la direction. Euh, et que tout ça, ça se construit, effectivement, euh, en prenant du temps, en s'asseyant avec les gens, en apprenant à les connaître, parce qu'on ne peut pas euh, ouvrir le cerveau de son collaborateur et lui télécharger de la motivation dedans. Non, euh, donc on est obligé de partir de ce qui est, lui, son facteur de motivation et d'aller chercher en quoi ce qu'on a besoin d'être fait peut être source pour lui d'épanouissement, l'aider à le voir ou l'aider à le trouver euh... bref tout ça tout... plein de petites choses que j'avais faites et d'autres que je faisais pas du tout c'est venu boucher les trous, c'est venu mettre une espèce de carte, tu vois ce que je veux dire j'avais un...
0: ouais, un... l'impression
1: d'avoir voyagé voyager dans le coffre d'une voiture et par les trous euh, je voyais des trucs et puis là d'un coup j'avais euh, le coffre qui s'ouvre et je vois
0: l'ensemble du paysage tu vois typiquement, dans ce que tu dis, euh, le fait que tu n'exprimais pas tes attentes ou que tu ne savais pas les exprimer, mais que finalement tu essayais de les faire ressentir sans les exprimer, c'est assez fréquent hein, euh, en management. C'est ce qui fait qu'un un patron peut être déçu par ses collaborateurs sans jamais leur dire ou leur faire ressentir, etc. En fait, un outil qui aurait pu être aussi un déclic pour toi, pas seulement pour trouver quelle serait la motivation de ton collaborateur. Mais la démarche d'avant, qui est simplement déjà de lui exprimer ce que tu attends de lui, sans que, ce soit, que ça le heurte, etc., etc. l'outil, c'est le, le feedback. C'est-à-dire mm. qu'il y a un, un outil vraiment qui débloque beaucoup de tempéraments comme celui que tu décrivais, c'est le feedback, c'est-à-dire tout d'un coup, comment je fais pour faire des, je vais mettre des guillemets parce que c'est un terme que j'aime pas, mais comment je fais pour faire des reproches à mes collaborateurs sans que ce soit une crise pour moi et pour eux Parce que oui. c'est juste normal euh, dans la relation manager-manager que de donner des informations à son collaborateur sur sa performance, et entre autres quand elle est mauvaise. Oui,
1: moi je crois que le truc qui m'a, euh, parce que le feedback intellectuellement c'est quelque chose que je connaissais, mmh. Euh, mais il me, manquait, euh, il me manquait une chose essentielle, c'est, en fait, l'idée euh, qui est dans tes principes, qui est de, de substituer la fréquence à la puissance. Oui, c'est ça. Euh, et, en fait, du coup, euh, qu'est-ce qui se passait bah, Comme beaucoup de gens, j'imagine, euh, je faisais un feedback quand, vraiment, c'était devenu insupportable, et, du coup, ce n'était plus un feedback, c'était
0: un reproche. Oui. Et et ça ne marchait pas. Ça marche pas du tout, c'est clair. Ça
1: marche pas du tout et, et c'était je me souviens encore, je me vois en train de, de, de te dire, je me vois en train de conduire pour aller en Bretagne, j'avais 6 heures de bagnole et euh, du coup, j'avais euh, j'ai dû écouter euh, je sais pas 30 ou 40 épisodes de <rire> Euh, cette fois-là et euh, je me revois encore euh, en train de tenter d'expliquer avec Laurie que c'était un peu comme de tenir le guidon du vélo ou le volant de la voiture et j'étais au volant
2: mmh.
1: avec euh, cette idée que tu fais des tout petits mouvements presque imperceptibles de, de correction de trajectoire mmh. euh, au lieu de donner des grands coups de, de barre à droite à gauche euh, qui t'enverraient tout droit dans le décor et là d'un seul coup c'était tellement ce que moi je vivais euh... Mmh ça m'a durablement marqué. Donc, il me manquait vraiment ce, ce sujet-là. Après, quelques années plus tard, il euh, y a un bouquin qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est « Crucial Conversations ». Là, tu avais reçu la personne qui a, oui. qui a fait les traductions en français il y a quelque temps. Oui. Euh, parce que moi, j'avais eu plein de trucs tu sais, euh, sur le, la CNV. Et en fait, je trouve que les bouquins de Marshall Rosenberg ou de, de Thomas Dansbourg, et ils sont... Enfin, c'est très difficile, je trouve, d'appliquer la CNV. Donc,
0: CNV, c'est la communication non violente. C'est ça. Et, euh, et, et je trouve ça extrêmement difficile
2: et j'ai vu beaucoup de dérives oui. de, de mon besoin, c'est de te dire que tu m'emmerdes. <rire> ouais, c'est
1: ça. Donc, euh, donc, je, je m'en tenais un peu éloigné quand même. Et Crucial Conversations a un côté très américain, donc très pragmatique, un peu technique. Mais du coup... Il y a plein quand même de techniques. Moi, la façon dont je l'ai reformulé, c'est un copain qui m'avait donné la formule, c'est l'art d'avoir des conversations difficiles avec des gens qu'on aime bien. Parce que c'est ça le cœur du problème.
2: Mmh.
1: Euh, quand c'est quelqu'un euh, qui t'est totalement indifférent, c'est très facile de faire un feedback. Euh, le problème, c'est quand, euh, effectivement, c'est quelqu'un que t'aimes bien et que t'as peur qu'il euh, qu le comprenne mal, qu'il se vexe, qu etc. Ça et nuise à la
0: touche. relation. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Et Crucial Conversations est, est, est très centré sur les aspects techniques de façon de formuler, du, du genre « je voudrais te dire un truc, mais j'ai peur que euh, euh, tu euh, surréagisses, donc euh, quand je te dis ça, mon propos, c'est pas ça », mais euh, machin, et, et qui permet de, aussi de déminer un peu la conversation. Quand, euh, tu veux, quand on fait un feedback très simple sur la quantité du boulot, ça, effectivement, avec quelques années de pratique, ça devient assez simple. Euh, et puis, on apprend aussi à... Plus on le fait souvent et sur des boucles courtes, plus le, le sujet, enfin, c'est très proche d'ailleurs de la logique d'agilité, hein. c'est-à-dire que plus on fait des petits pas, plus les corrections à faire sont petites et donc euh, inoffensives pour la relation. Ouais, tout à fait. Euh, en revanche. à Parfois, on a besoin aussi euh, de faire des feedbacks à quelqu'un sur son comportement et sur des choses qui touchent un peu à sa personnalité et à la façon dont, dont son comportement euh, nuit à l'équipe et, et ça devient des sujets un peu plus difficiles à aborder euh, et qui deviennent des, des, des freins à la relation et du coup au management si on ne sait pas les, les traiter. Donc,
0: euh. Alors que souvent, ce sont les conseils les plus importants et les plus utiles. Mais effectivement... Euh, tu me dis hein, on va jamais parler de la personnalité de la personne on va toujours parler de ses actes et des conséquences de ses actes et oui. c'est une manière de lui, dire, de lui faire confiance que de lui dire bah, je sais que tu peux changer tes actes j'ai pas de doute là-dessus juste moi je, en tant que manager je dois te mettre le doigt sur les conséquences de tes actes pour que tu puisses le faire
1: oui mais plus c'est des gens que tu aimes bien plus ça devient
0: difficile oui bien sûr mais de toute façon, l'outil feedback, au départ, hein, c'est ce que j'entends, c'est qu'il n'est pas naturel. Euh, et en fait, il n'est pas naturel tant que tu ne l'as pas pratiqué, euh, je euh, pendant quelques semaines. Une fois que tu l'as pratiqué pendant quelques semaines, il devient naturel. Donc, en fait, enfin, euh, il devient facile à utiliser. Dans la formation Le, ma le Manager Essentiel, c'est probablement le module qui est le plus apprécié par les par les élèves. Parce que justement euh, je prends beaucoup de temps pour les aider à préparer, pour eux, à, à préparer le feedback. Ils font ça d'abord tout seul, ils l'écrivent etc etc. Ce qui permet en fait au moment de, le, de, de faire son premier feedback d'être assez détendu et à l'aise parce qu'on a répété euh, un petit peu en labo ce qu'on allait dire et on sait déjà comment on va réagir si jamais ça se passait pas bien ou si jamais le collaborateur euh, euh, réagissait de telle ou telle manière et euh, voilà et, mais, mais tout ça, en fait, tu peux pas trop le faire. C'est très difficile de le faire passer à travers un podcast.
1: Oui. Il bah, euh, y, y a des choses qu'il faut euh, éprouver. Oui. Il euh, faut le faire. Euh, ben D'ailleurs, c'est ce que j'avais. Je crois que c'est ce que j'avais répondu dans le forum. Il y a quelqu'un qui posait une question. Disant par où on commence Je vais commencer par faire. Quoi. Bah euh, oui. bon, il faut se lancer. De toute façon, c'est un peu comme euh, ce que tu disais tout à l'heure sur les formations. C'est-à-dire que. Euh, euh, ben, on ne sera jamais prêt ou si on attend d'être prêt on ne sera jamais et d'ailleurs on ne sera pas prêt parce que comme on n'aura pas fait on ne sera pas fait ben oui. euh, donc à un moment il faut se lancer faire accepter qu'on va faire des erreurs que ce sera parfait pas parfait puis on va corriger et c'est aussi moi ça a été le, vraiment le deuxième euh, l'heure, je parlais du coffre qui s'ouvre et du paysage le, le, vraiment alors le pivot euh, énorme pour moi en management ça a été le 1-1 oui. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de prendre du temps, de parler avec les gens, de m'intéresser à eux, mais le côté ritualisation. Mmh. Euh, je t'ai entendu récemment dans un podcast où tu étais interviewé par Pauline Léniaud sur le gratin, et tu, oui. euh, tu avais une formule que, que je trouve très bien, et qui, qui était de dire bah, du coup, euh, quand je mets en place euh, ma réunion d'équipe et puis euh, mes 1 à 1 je vois dans mon agenda quand est-ce que je fais du management. Oui. Mmh. Et, et, et j'aime bien cette façon de l'expliquer. Euh, C'est-à-dire qu'on parle énormément euh, du rôle du manager, de, de sa responsabilité, etc. Et en dehors euh, d'outils du manager et de gouttes, puisqu'on s'est approprié euh, le sujet, on parle très rarement du métier du manager. C'est-à-dire concrètement, le manager... Il fait quoi C'est où dans son agenda Où est-ce
0: que ça se voit qu'il fait du management L'agenda, c'est le cœur du cadre dans une entreprise. C'est-à-dire que si tu veux jouer, modifier le comportement d'un manager, d'un cadre, de, de, de quelqu'un qui, qui est cadre dans une entreprise, bah, tu modifies son agenda. En fait. D'ailleurs, je me demande, il faudrait regarder l'origine du, du mot « agenda ». mais. Voilà. Tant que ton agenda reste le même, tu restes le même manager. Ça veut dire que tes actions restent les mêmes. Donc, quand on démarre la formation de manager essentiel, moi, la première chose, le premier passage à l'action que je demande, c'est la modification de l'agenda. C'est-à-dire d'inscrire en dur, dans ton temps, c'est-à-dire dans ce que tu fais, euh, ton rôle de manager. Ça commence par là. C'est plus important que n'importe quelle formation au management. Mmh. Ensuite, ça a plein d'autres vertus la vertu de le rendre réel et visible, c'est-à-dire qu'à la fin de la semaine, tu peux te dire, alors, est-ce que j'ai fait du management Ben bah oui, j'ai fait du management, puisque j'ai fait mes actes de management. Et puis, le rendre réel, et, et c'est aussi un plombier, quand il répare, euh, répare ta tuyauterie, tu sais tout de suite s'il a fait son travail ou pas, parce que quand il arrive, avant qu'il arrive, ça fuit, et quand il repart, ça ne fuit plus. Un manager, c'est beaucoup plus compliqué de savoir s'il a fait son boulot. Et une des manières de savoir s'il a fait son boulot, bah, c'est de regarder son agenda. Est-ce qu'il l'a fait
1: Oui. oui vraiment... Je crois que c'est Aristote hein,
0: qui disait qu'on est ce que l'on fait jour après jour. C'est ça. C'est ça. Voilà. Et en plus, moi, je suis pire. Je demande que ce soit mis dans l'agenda et que ce soit inscrit de manière récurrente, c'est-à-dire sans aucune fin. Ça aussi, ça, ça, ça a une valeur énorme. Ça veut dire que je m'engage aussi pour la semaine prochaine, la suivante et celle encore après et ça c'est un des, des, une des clés pour que euh, tes collaborateurs comprennent que ça y est maintenant tu es un manager et ça y est maintenant tu vas leur dédier du temps c'est vrai, c'est écrit oui.
1: ouais. et, euh, et puis le, la deuxième vertu du 1-1 c'est euh, la fréquence c'est-à-dire euh, alors là, je, je rejoins ça aussi avec la logique d'agilité, c'est-à-dire le, le fait d'avancer par petits pas et donc de pouvoir corriger et itérer souvent. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte très vite euh, en, en l'expérimentant que le... il y a une différence qualitative énorme entre euh, faire un entretien alors, il euh, y a une différence énorme entre faire un entretien une fois par mois et faire un entretien une fois par semaine, et il y a une différence énorme entre avoir un entretien formalisé dans l'agenda, oui. euh, ne serait-ce que, euh, moi, quand ce, ça m'est arrivé à un moment, j'en avais vraiment beaucoup, et du coup, j'étais descendu à 20 minutes, mais ne serait-ce que 20 minutes, mmh. ce n'est pas la même chose que déjeuner avec quelqu'un ou de prendre un café, etc. Mmh. Parce que là, c'est un temps formalisé, dédié aux collaborateurs, et à l'écouter, c'est pas juste, tiens, prenons un café. Il euh, y, y a quelque chose psychologiquement de très différent. Et le fait que ça soit très fréquent, ça autorise à parler de toutes petites choses. Oui. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un bon qualitatif énorme. C'est vraiment un changement d'ordre de grandeur dans, le, dans les résultats managériaux. Euh, parce que finalement, ce qui fait la différence entre quelque chose qui se passe bien ou qui se passe mal dans une équipe, ce sont des tout petits grains de sable oui. d'incompréhension d'un truc qu'on a dit, de quelque chose qu'on n'a pas dit, d'une réaction, de machin, d'un truc. Et, et quand on en parle un mois après, on va parvenir sur le fait qu'il y a trois semaines, j'avais dit un truc, tu m'as pas répondu. Enfin, C'est dérisoire et on va pas en parler. Alors qu'effectivement, euh, cette, euh, cette, ce point très fréquent permet de traiter les sujets, j'allais dire au cul du camion, si tu me passes l'expression. Tout à fait. Et, et, et c'est là où ils ont besoin d'être traités, et, et avant que ça se sédimente et que le sable
0: s'accumule dans les rouages. Quoi. Tout à fait. Euh, c'est de l'ajustement permanent, en fait. Mais en même temps, c'est pas non plus le quotidien. C'est-à-dire que dans le quotidien, on prend pas le temps pour ça non plus. On... C'est souvent l'erreur qu'on fait. Non mais moi, mes collaborateurs, je les vois en permanence, donc on s'ajuste en permanence. Oui, mais en fait, tu leur réserves pas du temps dans ta semaine, du temps concentré, concentré du temps rien que pour eux. C'est pas du tout la même chose. Donc oui. le, le fait de compartimenter ça, moi j'appelle ça compartimenter, ça donne aussi une importance, euh, de l'importance au moment. C'est-à-dire, ça permet qu'ils soient intenses, en plus.
1: Après, euh, ce, que je, ce qui n'était pas évident pour moi au départ, que j'ai appris avec le temps, c'était, ben, puisque tu parles de compartimenter, c'est justement de bien séparer. C'est-à-dire que le 1 à 1, c'est du management. Euh, et quand, euh, quand tu manages des gens euh, auxquels tu as par ailleurs confié des projets... Ouais. Euh, la tentation, bah d'abord, eux, assez facilement, ils arrivent avec euh, leur point d'avancement sur leur projet et la tentation, c'est de rentrer là-dedans et de faire du pilotage opérationnel. Ouais. Euh, en particulier, si tu, bah, si, si tu as une équipe, bon, il bah, y a un rituel d'équipe qui permet de faire le pilotage euh, opérationnel de cette équipe, mais quand en fait, ton équipe, c'est plein de gens qui travaillent sur plein de projets différents, euh, bah, du coup le seul moment où, normalement où il te voit, c'est ça, donc du coup euh, il y en a un certain nombre où parfois j'ai dû mettre en place un deuxième rituel oui. qui était un rituel de pilotage du projet pour oui. bien le séparer du
0: en fait au début c'est pas grave au début c'est pas grave, tu peux tout mélanger mais assez souvent si tu veux continuer à faire monter la personne en termes de management, c'est à dire passer au feedback à l'autonomie de la délégation c'est bien de mettre le, ce que tu appelles l'entretien de pilotage à côté euh, c'est ce que beaucoup beaucoup font mais pas pas tout le monde hein. il y a des gens qui arrivent bien à faire la, la part des choses à avoir la partie pilotage en collectif ou en quotidien ou à travers un outil comme Slack ou des choses comme ça et le 1 à 1 comme ça il, il est vraiment réservé à la partie relationnelle confiance je confie des responsabilités je regarde comment ça marche etc, etc.
1: moi je fais un peu les deux suivant les personnes c'est ouais. à dire que euh, quand j'ai fait des points de pilotage à part,
2: c'est quand je m'apercevais que le pilotage prenait sur le 1-1, mmh, parfois, euh,
1: parfois euh, à notre insu à tous les deux, et parfois il y a des collaborateurs où je sentais bien qu'ils étaient plus à l'aise à discuter du projet que deux, et que c'était aussi un bon moyen de me tirer dans le dans l'évitement le, dans du sujet oui. euh, et, et de, de concentrer le truc sur le pilotage opérationnel et pas du tout parler deux et de comment ça va,
0: etc. Tout à fait, oui. Euh, si on reparle des formations, euh, parce que j'ai vu que tu étais un gros consommateur, tu les consommes plutôt comme des livres, comment tu dans ta manière d'enrichir de, ton management, la formation elle a quel rôle Parce que tu parles des podcasts, tu parles des livres, la formation tu la situes comment
1: alors, bah déjà, euh, très honnêtement, il y en a beaucoup que j'ai d'abord acheté, euh, c'est mon côté C, consciencieux, du euh, « il faut que je l'aie sous la main
2: ». Euh,
1: alors qu'il y en a un certain nombre où, en ayant écouté tous les podcasts depuis le début, je me disais « bon, euh, a priori, je sais déjà ce qu'il y a dedans ouais. ». Euh, la seule que je n'ai pas achetée, d'ailleurs, je crois c'est le 1 à 1. T'en as fait une récemment, je pense que c'était pendant le confinement. Le euh, zones...
0: Express, en fait. Ouais. Euh, c'est pour les personnes qui hésitent à passer sur la, euh, la formation, euh, le manager essentiel, qui est quand même. C'est ça, j'ai
1: supposé qu'elle était oui, soluble oui. dans le manager essentiel com et que ce n'était pas la peine que je la
0: com en plus. Com Complètement, complètement. En fait, c'est pour aider les, les gens à passer le pas, euh, voilà, démarrer, simplement démarrer. Euh, mais évidemment euh, ouais, la, la méthode complète et intégrale elle est dans le manager essentiel
1: et après du coup moi j'ai deux, euh, deux lectures différentes c'est à dire qu'il euh, y en a que j'ai acheté pour moi ouais. euh, c'est à dire pour progresser moi et il y en a d'autres c'est plus le côté C c'est parce que euh, typiquement euh, j'ai beaucoup expliqué à mes collaborateurs à mes associés ton modèle de management, et du coup, euh, c'est le côté consciencieux. Bon, il faut quand même que je vérifie ce que Cédric <rire> a mis dans sa formation euh, pour être sûr que je ne raconte pas de bêtises. Mais, mais ce n'était pas parce que moi, j'avais un problème ou un besoin. Euh, celle qui, qui répondait, euh, celle que j'ai achetée pour moi, euh, typiquement, euh, c'était, euh, alors celle qui m'a vraiment euh, transformé, euh, c'était SORS le système d'organisation réaliste je pense que c'est le best-seller probablement parce que oui. c'est vraiment le, le problème qu'a tout le monde hein, la gestion de son temps ouais. euh, moi je faisais de la GTD j'avais découvert ça euh, je sais plus, 2008 ou par là la GTD, j'avais essayé et puis la, je suis tout à fait d'accord quand on en parles dans un groupe de podcasts la GTD c'est c'est difficile à faire, à tenir, c'est complexe oui. c'est lourd et et du coup, dès que tu relâches, euh, tout le système s'effondre, il faut tout reconstruire. Quoi. Mmh,
2: mmh.
1: Et, euh, et en fait, je pense que ce qui est absolument génial dans l'approche sort, je l'ai encore vécu la semaine dernière, c'est le mode dégradé. Ouais. C'est cette idée que bah, je peux repasser en mode minimaliste ou en mode survie et puis après, hop, je peux remonter en, en mode stratège, etc. Euh, et ça, ça marche extrêmement bien. Euh, et de, depuis euh, que j'ai adopté ça, euh, typiquement, euh, j'ai vraiment le sentiment d'avoir repris totalement le contrôle. Euh, même si certains, tu vois, je pense que parfois mes associés ou autres peuvent avoir l'impression que j'en sais rien, j'ai pas fait un truc dont j'avais dit que je ferais, mais ça a été un choix rationnel à un moment de reprendre le truc et de dire, ok, bah ça, euh, en fait, j'avais envie, je voulais le faire, je pensais pouvoir le faire, et puis je réévalue mes priorités, j'ai pas le temps, et donc je dis non, finalement, je reviens sur mes engagements, ce qui pour moi a été un énorme progrès, parce que pendant très longtemps, euh, je je, je, je m'étais mis en tête que si j'avais pris un engagement, il fallait que je le tienne, euh, alors même qu'à un moment, c'est donné irréaliste, et que c'est beaucoup plus responsable et lucide de revenir vers la personne auprès de qui on s'est engagé, en lui disant, je me suis engagé trop vite, je ne vais pas avoir la capacité de le faire, trouvons une
0: autre solution, plutôt mmh. que de lui dire, oui,
1: oui, je vais le faire, je vais le faire, et de ne pas avancer, quoi.
0: Non, ah non, mais c'est... <rire> en fait... Moi, j'ai été aidé, je suis absolument admiratif de la méthode, moi, ça m'a aidé. Pour moi, c'est la mère de toutes les méthodes d'organisation. D'ailleurs, j'ai enregistré la semaine dernière ou la semaine d'avant le représentant français de la oui. méthode Getting Things Done, parce que pour moi, c'est euh, voilà, la méthode d'organisation. Ensuite, effectivement, dans le contexte de l'entreprise et de plus en plus, mon expérience, c'était que bah, j'y arrivais pas, quoi. Clairement, j'y arrivais pas, j'étais en échec en permanence. Et je pense qu'effectivement, la vie dans l'entreprise, c'est ça. C'est que tu as des moments où tu es en mode survie. Et, et c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est tout. C'est ton entreprise qui demande que tu sois en mode survie. C'est-à-dire qu'à un moment tes priorités personnelles ou un certain nombre de tes priorités passent au second plan et il faut que ton système d'organisation soit capable de résister à ça. C'est comme quand t'es en mer et que t'as un bateau, si tu laisses la grand voile quand t'as une tempête, t'es mort. Et, et ah, en plus, cool. euh, euh, voilà, ça n'empêche pas de reprendre ton cap par la suite. Et la qualité, pour moi, euh, première d'un système d'organisation, c'est à quelle vitesse tu le recomposes une fois qu'à nouveau t'es en contrôle de la situation. En fait... L'erreur, ce serait de croire qu'on est, on doit être en permanence en contrôle. C'est-à-dire, en permanence, c'est moi qui décide de tout. Parfois, c'est même presque agréable de se laisser emporter par le flux, par le flot, et de ne pas faire ses échéances, etc. Parce que juste, euh, euh, oui, ça peut même être agréable que de se perdre dans, dans, dans le truc, parce que ça fait partie de la vie et, et, que, et que ça nourrit, en fait. Et, euh, et je trouvais que, voilà, cette méthode-là, GTD, elle ne prenait pas du tout ça en compte et pour moi, c'était vraiment un problème.
1: Oui. Moi, ça rejoint... Enfin, je crois que le, 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 le fait de tolérer le fonctionnement en mode dégradé, tu vois, c'est une clé de résilience absolument ouais. indispensable dans tous les systèmes mmh. euh, et, et ça renvoie d'ailleurs, euh, même en thème de structure de l'entreprise, quand on a Bien des sûr. systèmes hyper optimisés, ben ils deviennent rigides, ça renvoie à l'antifragile, on voit ça tout à fait aussi, ouais. la capacité à absorber des chocs et là pour le coup je pense que c'est un système antifragile, c'est-à-dire que oui. quand il absorbe des chocs il en ressort, tu vois, renforcé, il s'améliore ouais. cest le fait d'être sous pression, t'oblige à faire des meilleurs choix hum. donc il profite des accords, tu vois, le système hum. sort euh, je trouve ça extrêmement, euh, extrêmement pertinent, euh, moi ça m'a tout à fait, euh, ça a résonné avec un truc qui était très bêtement, tu vois je fais de la méditation ouais. euh, depuis 6-7 ans maintenant et, euh, et tout au début j'avais un programme très rigide et, euh, et, et du coup régulièrement ben, je m'arrêtais et alors quand je m'arrêtais il me fallait des mois pour m'y remettre. Mm. Et le jour où je me suis dit, en fait, ce qui est plus important, c'est de faire tous les jours. Et puis, quand je suis vraiment très pressé, je ne fais que trois minutes. Mmh. Mais du coup, j'ai fait.
2: Mmh.
1: Euh, et bien, en fait, bah, du coup, quand j'ai fait trois minutes dans la journée, bah, à un autre moment de la journée, je retrouve cinq minutes, Et puis, etc. Et mmh. puis, à la fin de la journée, j'ai quand même fait mes 15 ou mes 20 minutes si je, si je le souhaite, si j'en ai plus le besoin. Mais de toute façon, j'ancre le fait que je le fais tous les jours, que c'est comme se laver les dents. Euh, et, et ça je l'ai transposé après j'ai vu un collègue qui j'ai essayé de me mettre au sport et j'ai un collègue qui m'a dit mais arrête d'essayer de faire des entraînements intensifs, essaye d'abord de faire euh, trois fois par semaine 15 minutes, puis quand tu tiendras tes trois fois, euh, trois fois 15 minutes par semaine, bah, tu feras trois fois 20 puis après trois fois 35 3 euh, fois 25, 30, ouais, etc ouais. et puis euh, je, je fais ça et hier il faisait un froid glacial en région parisienne, bon bah du où j'ai été courir que 20 minutes parce qu'il faisait un froid glacial et c'est pas grave, et c'est pas la fin de mon système, et c'est pas un ça. échec tu vois ce que je veux dire
2: mmh. et ça, ça j'en je parle une vraie,
1: euh, et pareil pour les 1 1, je pense qu'il y a une vraie logique à essayer de tenir oui. le rythme euh, tout
0: à fait, absolument il y, a, il y a aussi euh, ce système dans le manager essentiel, c'est-à-dire que tu, 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 tu construis un escalier, j'aime bien ton image de l'escalier que tu as dit tout à l'heure, et la, la première image de l'escalier, c'est le 1 à 1, et c'est celle que tu dois jamais enlever, en fait. C'est-à-dire que tu peux arrêter de faire des feedbacks, tu peux arrêter le coaching et la délégation pendant un moment. Du moment que tu conserves le 1 à 1, ta structure tient. Et à partir du moment où ta structure a tenu, au moment où c'est à nouveau calme et tu récupères du temps, bah, tu remets tout en place et ça fonctionne. Et, euh, et, et ce que tu dis aussi à propos du sport, c'est aussi le principe de la routine, c'est-à-dire que euh, ça, ça ce n'est pas la formation SOR, c'est la formation euh, système de progression réaliste, je crois où oui. je, je dis, il bah, faut que tu aies tes routines minimales et, 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 et des routines en plus, mais du moment que tu fais tes routines minimales, tu es sauvé, tu as avancé sur tes projets. Ouais, peut-être tu ne seras pas exactement euh, avec le niveau qualitatif ou exactement à la date qui était prévue, mais tu auras avancé. Et en fait, c'est le fait de jamais s'arrêter qui fait qu'on réussit hein, avant tout.
1: C'est ça, il y a euh, aucun hein, sur le sujet l'effet cumulé euh, de ouais. son point d'effects qui, bon, mais pas, il se résume sur un post-it quand même, hein, ouais. mais, euh, mais, 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 mais l'idée centrale, c'est quand même ça, c'est que, euh, effectivement, c'est la puissance de quelque chose que tu maintiens jour après jour euh, et, et que tu n'arrêtes jamais. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si tu, si tu améliores... Euh, attends, je vais faire le calcul vite fait... Euh, pas y arriver. Bon, c'est pas grave. Euh,
0: c'est les effets cumulés des, des formules financières où tu mets 100 balles par mois et dans 30 ans tu oui. es millionnaire. C'est pareil. C'est ça ouais. 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 Euh,
1: la f... Si tu améliores euh, typiquement, je sais pas quoi, le, le, euh, la performance de ton système commercial de 1% par semaine, c'est-à-dire que chaque, pour chaque semaine tu gagnes 1% de plus de. De, de contact ou de où tu améliores tes prix de 1%, à la fin de l'année tu as fait 1,7%. Mmh, tu euh, as, as fait 70% de croissance à la fin de l'année. Mmh, mmh. C'est 1% par semaine, mmh. 50 semaines dans l'année. Mmh. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment cette idée, euh, plutôt que d'avoir des espèces de grands bons, d'avoir une espèce de. un peu comme la mer qui grignote la falaise. Tu vois mmh. <rire> ouais, ouais,
0: ouais c'est ça. Et. Euh... Donc ouais, euh, je, suis, je confirme, un hein, S.O.R., Système d'Organisation Rally, c'est le best-seller en termes de nombre euh, d'inscrits. Et euh, c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est plus un système d'organisation qu'un système de management des personnes. Mais on voit bien le lien euh, qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire que bah, il faut que toi, que tu sois un minimum organisé pour prétendre manager euh, des personnes dans, dans ton équipe. Et euh, ça peut être la première marche vers la mise en place de ton 1-1. Puisqu'à partir du oui. moment où tu sais mettre des priorités, tu sais qu'il faut un système minimal de survie, etc., bah, tu es assez prêt dans ta tête pour faire la même chose au niveau de ton management.
1: Oui. Après, donc, il y a... Euh, pour moi, le, le, le rebond direct à l'entreprise du SOR, c'était le, le, le management par objectif en trois temps, ouais. le MPO 3T, mm -hmm. euh, qui... Ouais, ça me paraissait presque une, une espèce de, de projection, tu vois, collective euh, euh, du SOR. Enfin, je trouvais qu'il y avait beaucoup de, de similitudes. Mm -hmm. euh, le SPR, tu viens d'en parler, le système de progression, euh, voilà. Et puis euh, celle que j'ai que j'ai consommée récemment, j'avais acheté il y a longtemps, mais je l'ai consommée récemment parce que c'est un vrai sujet d'actualité pour moi. C'est euh, celle qui s'appelle exécution sans faille. Ah oui. Euh, et ce que j'ai trouvé euh, très intéressant euh, c'est marrant parce que je ne me rappelais plus très bien quelle était la présentation le pitch quand je
0: l'avais acheté euh, et du coup, euh... alors, alors je vais te dire je pense que mon pitch est mauvais parce que pour moi c'est une formation essentielle enfin elles sont toutes mais celle-là elle m'a bien plu j'étais assez content et en fait c'est vraiment pas la plus, euh, celle qui a eu le plus grand succès donc, il faut absolument que j'aille voir un petit peu ma page de présentation parce que je pense qu'elle ne rend pas justice à la formation. Donc, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que ça t'a apporté, euh, c'est-à-dire ce que tu en as retiré.
1: Ben, euh, pour moi, euh, alors, je, je vais euh, la mettre très concrètement en pratique dans, à partir de janvier puisqu'en fait, on prépare prépare gros, euh, un gros virage stratégique de l'entreprise. Euh, donc, euh, du coup, on est... Le sujet était vraiment critique, tu vois. Mmh, mmh, et en fait, euh, en la faisant, ce que j'ai compris, c'est que euh, l'exécution sans faille, c'était surtout... Enfin, euh, pour moi, le point de pivot clé dans cette formation, c'était euh, la façon d'aller rechercher les objections avant d'avoir pris la décision. Euh, et ouais. ensuite, finalement, euh, de construire l'alignement et la mobilisation sur la mise en œuvre oui. euh, par le traitement des objections. Oui. Et je trouve que c'est, d'un point de vue systémique, extrêmement puissant euh, parce que ça à la fois, parce que euh, ben ça suscite, ça permet l'appropriation d'une décision qui était euh, d'un petit groupe à un grand groupe. Oui, ça c'est la partie part, décision ça... où j'explique... Oui, et puis ça bonifie euh, finalement euh, la mise en œuvre. Oui. Donc euh, il y a un espèce de deux en un, c'est-à-dire qu'en allant chercher euh, le collectif sur l'amélioration la, du plan, dans le même temps, on crée l'alignement et la mobilisation sur le plan. Oui. Euh, et c'est tellement le contraire euh, de ce qu'on fait classiquement, c'est-à-dire qu'on va aller euh, objecter les objections, si ouais. je puis dire. Là, on va utiliser les objections pour améliorer les choses. Alors, il se trouve que nous, euh, chez Good, on a un mode de gouvernance, enfin en tout cas, j'hésite à le revendiquer parce qu'on ne le fait pas, je trouve, de façon très, très, très pure et complète. Mais enfin, on a un modèle de gouvernance qui est, en tout cas, largement inspiré de la sociocratie. Ouais. Et euh, euh, la sociocratie, c'est une idée... Euh, alors, ce n'est pas la même chose que l'holacratie qui est très à la mode, euh, même s'il euh, y a des, des aspects de cousinage entre les deux. Mmh. Mais euh, l'idée centrale de la sociocratie, c'est que euh, ce qui est important dans, une, dans un collectif, c'est justement le socios, le fait qu'à un moment, on se sent faire partie et qu'on qu dit « nous euh, ». C'est-à-dire que tout chef d'entreprise que tu es, si du jour au lendemain, les gens euh, disent « bon, mais moi, euh, euh, Cédric, tu fais ce que tu veux, mais moi ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. Uh -huh. euh, bah, tu te retrouves euh, propriétaire d'une belle boîte vide uh -huh. avec plus personne dedans. Et donc, euh, le, le travail sur le collectif, sur ce, ce qui fait société, tu vois, le socius, euh, est fondamental. Et du coup, euh, au cœur de la sociocratie, il y a une idée qui est euh, le consentement plutôt que le consensus. Oui. C'est-à-dire euh, de dire euh, le consensus mou, ça donne des trucs euh, vaseux, flous et sans, sans grand intérêt. Et qui ne marchent pas. En revanche, la, la... ou en tout cas, qui ne, qu ne font rien changer, euh, parce que tout changement provoque des frictions et du coup, euh, n'obtient jamais le consensus. Et du coup, euh, l'idée c'est plutôt d'entendre, le, le, d'aller de, chercher un consentement, c'est-à-dire euh, j'ai une décision, une volonté, je vais par là et je vais entendre les objections, et on va utiliser en sociocratie les objections à la décision, et une objection c'est pas juste une préférence, hein, c'est vraiment... Si on fait ça, ben moi, je ne m'y retrouve plus du tout. Je ne fais plus partie du... Tu vois, j'ai plus envie de dire nous. Là, d'un seul coup, ça devient nous et eux. Ouais. eux la direction, enfin, tu es en train de briser le consensus social dans l'entreprise. Et donc, d'aller chercher ces objections pour bonifier la proposition. Hum. Et dire comment est-ce qu'on garde l'intention, la décision, euh, mais qu'on améliore la façon de le faire pour que ce soit
0: euh,
1: acceptable et que les gens consentent à ça. Et, et à nouveau,
0: euh, la seule manière c'est de leur donner un rôle et un passage à l'action en réalité dans la phase de décision on écoute tout le monde etc à un moment tu prends ta décision et donc forcément tu dis non à d'autres possibilités et d'ailleurs il faut tuer le plan B hein. ça sert à rien d'avoir un plan B un plan B ça doit pas exister parce que euh, ça sera trop tentant pour les gens qui l'avaient proposé que de continuer à travailler sur le plan B mais tu dois quand même récupérer ces gens là pour qu'ils contribuent à ton plan A celui que tu as choisi et c'est oui, là, là, là que tout se passe et la seule Je manière... me souvenir que
1: c'était un épisode de ton podcast, d'ailleurs, tu es le plan B, un vieux oui. à
0: l'époque de Laurie, j'ai le souvenir de ça. Oui. Tout à fait, ouais. Et, et en fait, la, la seule manière, effectivement, c'est bah, comment tu les remets dans le bateau, et le fait de les remettre dans le bateau, c'est de les remobiliser sur les objections, mais cette fois-ci, juste pas pour dire on peut pas ne fera pas ça parce qu'il y a trop de... Trop de danger et donc on ne prendra pas cette décision, c'est à dire si la décision est prise, mais les objections sont toujours là et merci de les avoir soulevées. Maintenant, comment vous faites pour les résoudre Et, et, oui. et c'est la manière de. Alors, c'est pas aussi. Ça se dit en trois minutes, mais ça se fait de manière un peu plus. Euh, un peu plus... Et en fait, c'est la même technique que euh, les techniques des, des négociateurs quand il y a une prise de tâche. C'est comment je fais pour mettre pour que le problème devienne aussi le problème du ravisseur et comment je fais pour l'embarquer dans ma solution, en fait.
1: Oui, et je crois que c'est le cœur, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est le cœur de l'exécution sans faille. Alors, peut-être ouais. parce que moi, je suis dans un métier où notre métier, c'est d'aider les gens à faire des projets complexes et que, du coup, la partie, euh, tu vois, réellement, euh, suivie de d'exécution, adaptation, c'est des choses qu'on maîtrise parfaitement. Ce qui était vraiment intéressant pour moi, nouveau pivot, c'était euh, en fait le, cette, cette idée centrale euh, de, euh, de, du traitement des objections, d'aller les chercher euh, pour améliorer la décision. En fait. mmh. Du coup, je n'ai pas encore fait processus bon. de décision efficace, mais je vais aller chercher processus de décision
0: efficace. Donc, tu peux pas, pas pour l'instant, tu ne peux clair. pas nous dire si ça marche. Enfin, il faudra, il faudra, il faudra que...
1: Alors, non, il faudrait que tu me réinvites dans, on va dire, dans six mois, parce que je pense que, vu l'ampleur du chantier, <rire> il faudra bien six mois pour qu'on voit euh, les effets et qu'on voit si durablement Alors. ça a bien fonctionné.
0: Après, tu peux tester la méthode sur des petits projets. Hein. Euh, Ce n'est pas forcément réservé aux énormes mmh. projets. Tu peux tester avant, d'ailleurs, c'est pas oui, oui. mal c'est pas mal.
1: C'est même une, plutôt une bonne idée. <rire> <rire> mais euh, effectivement, comme là, on a un gros pivot euh, stratégique. On a absolument besoin euh, des turcs qu'on embarque tout le monde et qu'on et qu va savoir l'exécuter, puisqu'on a une euh, culture d'entreprise où on était assez autonome, mais parfois ça virait un peu à la dispersion. Tu vois on fait ouais. plein de choses monde dans son coin. C'est c'est riche, c'est fertile, on crée plein de choses, mais...
0: mais faut pas, faut, faut Il faut qu'il y ait un cap, quand même. Voilà. Euh, Est-ce que tu veux nous, encore nous parler des formations Moi, j'avais une autre question, c'était par rapport à tes lectures, parce que tu es un grand lecteur.
1: Ah bah oui, ça, j'adore. Alors moi, j'ai toujours adoré lire, et, et c'est effectivement... Euh, alors ça, se, ça vient se croiser avec mon côté consciencieux, évidemment, mais Merci. même sans ça, j'ai même pas besoin d'avoir... Euh, D'avoir besoin d'être sûr pour lire. J'adore, euh, je consomme du bouquin toute l'année. Et en plus, ça s'est accéléré depuis qu'il y a Audible, il y a depuis quelques années. Ouais. Euh, parce que du coup, Audible me permet en plus de lire quand je suis en train de conduire ou quand je suis en train de courir ou quand je suis en train de faire la
0: cuisine. Donc, euh... Et donc, donc, tes livres préférés, c'est les livres de cuisine Et bien as des...
1: Alors, non, je... En fait, alors d'ailleurs, Audible, je n'utilise que. Euh... Euh j'ai une lecture très différente parce que moi je lis vraiment énormément euh, et du coup euh, j'ai deux registres de lecture il y a les bouquins que je lis pour m'évader donc des romans que je lis le soir avant de me coucher et puis après j'ai les lectures utiles qui sont euh, beaucoup en rapport avec l'univers du boulot ou des relations ou de la psychologie euh, ou du business en général et, euh, et que je lis euh, beaucoup plus vite. Alors sur Audible, j'ai trouvé un truc génial. Euh, en fait, il y a quelques années, j'ai fait une formation sur la lecture rapide ouais. que j'ai trouvée fascinante parce que je me suis rendu compte que quand tu lis un texte en vitesse accélérée, tu le, finalement, tu le mémorises mieux et tu l'ancres mieux. Et il y a un, quelque chose de très paradoxal, c'est que quand tu lis à une vitesse normale, ton cerveau, en quelque sorte, s'ennuie et bouche les trous parce que tu lis pas assez vite en, en faisant des associations libres et en, et, et en divagant. Et puis, du coup, tu, tu perds le fil de ce que tu es en train de dire. et euh, de temps en temps, tu t'en rends compte, tu es obligé de revenir en arrière, tu sais même pas ce que tu viens de dire. D'accord. Et, et, et le fait d'accélérer augmente la concentration. Ça, ah, ouais. quand tu fais de la lecture papier, c'est tu, tu, juste des exercices visuels de travail d'accélérer le balayage du texte avec le regard. Mm -hmm. Et, euh, et du coup j'ai expérimenté ça sur Audible et ça marche extrêmement bien c'est-à-dire qu'il euh, y a plein de bouquins qui si tu les écoutes lus par un acteur qui prend le temps de poser clairement le texte en fait tu décroches totalement ce que tu t'ennuies et Audible l'application elle te permet de régler la vitesse Alors, tu peux mettre fois 1 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 Alors, tu l'augmentes progressivement et à la fin tu peux lire le bouquin il, est, il parle à toute vitesse comme ça et tu te rends compte que 1 D'abord, tu as lu le bouquin en trois heures. Et en plus, euh, en fait, ton, ton cerveau s'est habitué à ça et tu es hyper concentré. Euh, et du coup, à la fin, tu en retiens dix fois plus. D'accord. Donc, euh, c'est double bénéfice. Tu peux lire plus de livres et tu les retiens mieux.
0: D'accord. Alors, alors, moi, je vais te donner euh, mes réflexions par rapport à, à ça, si ça t'intéresse. Ben, ben, oui. Un truc que j'ai remarqué, c'est que en lecture rapide, moi j'ai un problème, c'est qu'une fois que j'ai repéré une bonne idée dans le livre, eh bien, je reste fixé sur cette idée, c'est-à-dire que, et, 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 et j'ai très souvent ça, une fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ouais tiens c'est marrant, c'est que souvent dans un livre il y a une très bonne idée pour moi, et du coup comme je repère cette bonne idée, mon cerveau reste en arrière, reste sur cette idée, je continue à penser à cette idée, et tout ce que je lis après quelque part ça ne m'impacte pas. Donc, ce que j'ai fait récemment et que je trouve qui marche bien, c'est que, que je lis moins de livres, mais je les lis deux fois. C'est-à-dire que j'ai un premier passage très rapide où, en fait, je regarde tous les titres, etc., un peu l'équivalent d'une lecture rapide, mais presque encore plus vite. Euh, et ensuite, si ça vaut le coup, c'est-à-dire si je me dis « bah ouais, tiens, il y a des trucs intéressants », là, je vais prendre le livre et je vais le lire vraiment. Donc, c'est le premier, premier truc, moi, qui m'a pas mal fait évoluer récemment. Et le deuxième truc, c'est que moi, quand je lis, euh, euh, et je lis de plus en plus sur, sur l'équivalent d'une Kindle, euh, je surligne. Et j'ai trouvé un soft qui s'appelle « Readwise ». Et en fait, ce soft, il, il va récupérer tout ce que tu as surligné dans tous les livres que tu as lus, et chaque, à la fréquence que tu décides, il va te renvoyer par mail des passages pris au hasard, ou selon des critères, parce que c'est paramétrable, et il va te renvoyer des passages que tu as surlignés, même il y a 5 ans, si tu veux. C'est génial, ce Alors, ça. Ça, c'est très très bien, parce qu'en fait... D'une part, bah, ça te renvoie à ce qui t'a paru important dans le livre, et c'est toi qui l'as choisi, donc c'est d'autant plus intéressant. Mais en plus, ça te les met dans un, en as, par exemple, moi, je, moi, j'ai je je réglé mon truc, j'en reçois tous les jours cinq. Ben, bah, tu fais des associations d'idées qui sont assez, euh, euh, qui peuvent assez, être assez euh, riches, parce que souvent c'est comme ça qu'on marche. Il euh, y a une idée qui nous intéresse dans un livre et une autre dans un autre livre, et quand tu mets les deux idées ensemble, ça en fait une très bonne, quoi.
1: Oui. Donc, euh... alors ce que, ce que tu dis sur le fait de, de s'arrêter sur une idée est vrai euh, alors moi je le traite de deux ou trois façons différentes euh, en tout cas j'ai trois modes de lecture c'est à dire que euh, de temps en temps il y a une idée qui est vraiment tu sais pivot mmh. à, à euh, vraiment le truc et dans ces cas là je cherche même pas j'arrête la lecture mmh. euh, et je laisse décanter l'idée et souvent du coup je vais prendre un carnet euh, soit papier soit Evernote et prendre des notes sur euh, non pas ce qu'a dit l'auteur mais sur tout, tout ce que ça me provoque comme idée mmh, mmh. Euh, parce que ça vient résonner avec un problème que j'avais et ça, ça vient de m'ouvrir une porte tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. Et, là, et, ça, et ça sert plus à rien parfois euh, et le plus souvent malheureusement c'est pas des idées aussi révélatrices que ça et du coup il euh, y a simplement des choses intéressantes à noter. Et là, euh, c'est exactement la même chose que David Allen en GTD. C'est-à-dire euh, si tu le notes pas, ton cerveau va y revenir tout le temps et va t'empêcher de te concentrer sur la suite. Et donc, l'astuce, pour le coup, tout bête, c'est le signer C'est-à-dire que dans les trucs papier moi, je lis avec un crayon euh, à papier et du coup, je, soit je corne la page. Alors, mes bouquins sont, sont désastreux en termes de présentation. Ils sont tout, tout cornés et autres. Ou soit j'ai des, des petits euh, marqueurs euh, post-it, euh, ouais, des petits trucs fluo euh, ouais. minuscules. Là, et du coup, je lis avec ça. Puis je, je tague toutes les pages euh, où il y avait un truc intéressant que j'ai accroché. Euh, et après, il y a des bouquins où, euh, pour le coup mais ils sont beaucoup plus rares, ceux où il y a une vraie... Parce il y a énormément de livres, euh, très honnêtement, il y a deux idées essentielles qui sont ouais, ensuite ouais. redélayées et réillustrées 40 fois. Quoi. Ouais. Euh, et parfois c'est bien qu'elles soient illustrées 40 fois, parce que ça permet de montrer la puissance. Euh, je pense à un livre comme euh, le, le pouvoir de l'habitude, la fin de pouvoir de l'habitude, je ne sais plus comment il s'appelle en français. Ouais. Euh, de Charles Duig, euh, bon, il n'y a pas, il euh, y, a, y a une idée centrale sur la structure de mise en place des habitudes, mais le fait qu'il le décline à la fois dans les habitudes d'hygiène, dans les habitudes relationnelles, dans les ouais, habitudes de sécurité dans l'entreprise, ça permet de montrer tout le potentiel de cette idée clé, et bon, pour faire le résumé du bouquin ou retenir l'essentiel, tu n'as pas, pas besoin de t'arrêter euh, en plein milieu, quoi. Euh, oui, en,
0: en réalité euh, moi à un moment j'étais je, je, je abonné à Blinklist c'est à dire qui te fait des résumés de bouquins euh, franchement euh, pour moi ça fonctionne pas du tout c'est à dire que hein. ce que tu viens de dire c'est absolument juste c'est que le bouquin Power of Habits ou Atomic Habits, je ne sais plus lequel, en fait, c est, c est, le, on connaît la trame, c'est-à-dire que la trame, tu la trouves partout, elle est partout. La, la elle est caisse... même sur le
1: quatrième de couverture. Donc, voilà.
0: tu... donc à la limite tu lis le quatrième de couverture et tu as fini le bouquin, mais en réalité, ce qui va t'accrocher, ce sont les exemples qu'il donne, et tu vas dire, ah, ce truc-là, ouais ça, ça va m'aider, et c'est comme ça que tu vas rentrer dans le truc.
1: Ouais. Et, et donc c'est intéressant d'avoir lu le livre, et en même temps, tu n'as pas besoin de t'être arrêté à toutes les pages, tu à te laisse porter par l'histoire. Euh, un, un autre exemple de ça, euh, c'est euh, euh, le flow de, de Siemens Miali. Ouais. Euh, Je n'ai jamais trouvé vraiment euh, s'il avait fait un bouquin. En revanche, euh, euh, il y a sur Audible une espèce de conférence ou d'entretien assez long de 5 ou 7 heures qu'il a donné. Euh, ah d'accord. À, à la fois, il raconte sa vie et en même temps, il explique ses théories et comment il les a construites. C'est super intéressant. Mais c'est pareil, il donne... Plein d'exemples sur le flow, sur les, les, même les, in, les implications que ça a. Il explique que comment euh, notre société du loisir est, est en fait euh, en train de compenser la perte de flow qu'on peut avoir dans le travail. Il mmh. dit, euh, euh, quand, euh, je, je, si je tresse des paniers en osier, je peux trouver du flow. Euh, si mmh, je suis mmh. cuisinier, je peux trouver du flow dans mon activité. Et à ce moment-là, je n'ai pas besoin après de me distraire. Mmh. Euh, bref, euh, donc il y a des bouquins comme ça que tu peux juste bookmarker des, des passages saisissants que tu veux pouvoir euh, renoter ou autre et puis après il y a des bouquins où je m'aperçois que j'ai tellement surligné dans tous les sens euh, que ben là il faut que je les relise une deuxième fois pour oui. pouvoir pour le coup faire euh, des vraies fiches de lecture c'est à dire qu'il y en a où j'ai juste un note, une note dans Evernote où je note quelques idées clés, je m'arrête je note les réflexions je reprends etc et puis euh, effectivement il y a ceux où euh, là il faut que je reprenne et que je fasse une vraie fiche de lecture euh, parce que euh, c'est tellement bourré tellement dense tellement profond mais il y en a pas il y en a pas tant que ça hein, des mmh. bouquins qui qui mérite vraiment beaucoup.
0: alors comment tu ça. fais euh, Parce que moi les bouquins, les les, les audio, là, euh, autant j'écoute beaucoup de podcasts, autant j'arrive pas à écouter des, des bouquins en audio. Je me suis abonné et désabonné de multiples fois Audible parce qu'en fait justement quand tu écoutes un livre et que tu fais autre chose, tu peux pas noter, tu peux pas, tu, tu, tu peux pas surligner. Comment comment tu fais en fait
1: Alors ben euh, deux choses. D'abord, il y a une fonction de bookmark audio dans Dibble. Donc ah, d'accord. Du coup, euh, je l'utilise. Et des fois, euh, quand je suis en train de faire mon jogging, je m'arrête pour mettre un... Parce que tu peux bookmarker, tu peux mettre un commentaire sur ton bookmark. D'accord. Et donc, euh, alors des fois, je, je dicte mon commentaire en tout en courant, <rire> ça ressemble à rien. <rire> la, la dictée vocale a compris la moitié des mots, mais c'est pas grave, après coup, je retrouve quand même de quoi il s'agit. Euh, et puis, ou en voiture, c'est pareil, quand tu le mets surtout en mode voiture, tu as un gros bouton bookmark, et puis du coup, juste, euh, ça, ça met comme l'équivalent de corner une page, et puis après, tu reviens. D'accord. Où okay. ce que c'était ouais, Et puis, il euh, y en a où effectivement, c'est trop. Après, il faut choisir les bouquins qui vont bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a où tu t'aperçois que tu as besoin d'être posé des, et de les écouter euh, au calme. Et très souvent, dans ces cas-là, je les recommande en papier. Euh, donc, il y a un certain nombre de bouquins que j'ai écoutés une première fois en audio et que j'ai recommandés en papier parce que, euh, euh, parce que je voulais pouvoir euh, tout reprendre et mettre à plat et réfléchir, etc. Euh, L'audio m'avait permis de faire... L'équivalent de ta première passe de lecture, mais en version. C'est ça, ça.
0: Ça, ça marche pas mal. Alors, juste pour info, le bouquin de Miyali, Shizun Miyali, sur le flow, en fait, euh, en français, il est sorti chez Pocket et ça s'appelle Vivre. Donc, euh, ça peut rien avoir avec le sujet, le titre est nul, mais ça existe. D'accord. Je me retourne là, euh, c'est le numéro chez Pocket euh, 12335. Ça existe. Et il okay. y a mieux vivre et il y a la créativité. Il enfin, y, y en a au moins trois qui ont été traduits en français.
2: Ah, ben j'irai voir.
0: Alors, est-ce que. Merci pour les, pour les conseils de, de lecture, c'est toujours, toujours intéressant. Est-ce que toi, tu as ton best-of Je ne sais pas si tu devais dire trois ou cinq bouquins. Euh, que tu conseillerais, parce que tu en consommes beaucoup, donc euh, euh, tout le monde n'a pas te, ta, ta capacité ou ton appétence pour ça, <rire> mais, mais si tu devais conseiller, euh, j'irais dirais, euh, allez, 3 à 5 bouquins pour un manager, en dehors du bouquin, le manager essentiel, évidemment, évidemment. <rire> qui se lit très très vite, hein, 30 minutes, montre en main. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiendrais, toi
1: euh, bah moi, dans les bouquins que je cite, euh, que je recommande assez souvent, il euh, y en a un qui n'est pas du tout un bouquin de management, mais qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Relations efficaces de David Gordon. En fait, pendant très longtemps, je l'ai offert à plein de gens parce qu'il était il existait chez Marabout en petite collection, il valait genre 5 ou 7 euros, je sais plus. Et du coup, j'en achetais j'en offrais à plein de gens. Mmh. Euh, et euh, malheureusement, je crois qu'il est épuisé dans cette, dans cette collection. Il faudrait regarder s'il si n'a pas été réédité. Mmh. Euh, David Gordon, c'est un des, un des, des confrères de, de, de Marshall Rosenberg. Ils étaient tous les deux euh, élèves et euh, donc ensuite euh, praticiens euh, euh, de... J'ai oublié son nom, le gars qui a inventé l'écoute active. Et... Euh, et Gordon, alors lui, il travaillait au départ sur les problèmes de remédiation familiale entre des ados en fugue ou avec leur famille ou des choses comme ça. Euh, mais il a développé un espèce de modèle euh, de, euh, de gestion des conflits que je trouve extrêmement intéressant et qui est, enfin, pour quelqu'un qui a une base ingénieur comme moi, très claire, avec euh, qui a un problème. C'est-à-dire, euh, ben, si... Euh, si on, est tous les deux, si on a tous les deux un problème avec l'autre, avec ce que fait l'autre, on a effectivement potentiellement un conflit, mais très souvent, en fait, euh, c'est l'autre qui va avoir un problème, et dans ces cas-là, il n'a absolument pas besoin que je lui trouve des solutions, il a besoin d'abord d'être entendu, et donc la bonne posture, c'est d'écouter l'autre, de le faire parler, de reconnaître son problème, et éventuellement de se faire embaucher comme aidant. C'est-à-dire, euh, typiquement, en management, je ne sais pas combien de fois j'ai fait ça, euh, d'avoir un collaborateur qui vient se plaindre et au lieu d'essayer de répondre à sa plainte ou de l'objecter, de le faire parler, de l'entendre et à la fin de lui dire qu'est-ce que tu attends de moi
2: mm.
1: Et neuf fois sur 10, c'est bah, rien, c'est j'avais besoin de t'en parler.
0: Mm. C'est un, <rire> un, un, un des premiers conseils que je donne dans Anna Express et dans, euh, dans la formation managerie sociale, c'est-à-dire attention vos collaborateurs, vous vous parlez de problèmes, en général, ils viennent avec leur... Euh, surtout au début, avec leur brouette remplie de problèmes, et ils vont tout déverser sur votre bureau, tombez pas dans le piège et n'essayez pas de tout résoudre. Écoutez, simplement le fait que vous soyez au courant de leurs problèmes est parfois suffisant. Et de toute façon, vous n'êtes pas tenu de régler tous leurs problèmes. Exactement. Donc, Je suis 100% d'accord avec ça, je connaissais pas le bouquin « Relation efficace
1: ». Et de l'autre côté, si c'est toi qui as un problème avec ce que fait l'autre eh bien, euh, l'enjeu, le, c'est d'être capable de lui dire sans agressivité, sans manipulation et sans fuite, et donc en étant dans l'assertivité, puisque dans le modèle de Gordon, il y a ces quatre modalités d'expression du, du, du conflit, mm -hmm. euh, et donc euh, avec une forme qu'on appelle, enfin, qu appelle la forme ternaire de Gordon et qui va te, que tu vas reconnaître tout de suite, c'est euh, « quand tu fais ça, ça a tel impact sur moi, et donc voici ma demande mm ». -hmm. Voilà,
2: c'est
0: <rire> euh, très, très euh, proche du feedback. Hein.
1: Tout à fait. <rire> euh, là, c'est relationnel. Et dans le feedback, on est plutôt, ça a telle conséquence pour l'équipe oui. ou l'entreprise, etc. Mais ça peut être pour notre relation ou autre chose du même genre. Et, euh, oui. euh, mais, mais voilà. Donc, euh, relations efficaces de Thomas Gordon. Okay. Euh, ensuite... Euh, Ensuite, j'ai des bouquins en anglais que je recommande beaucoup. Alors, s'il si, y avait des Imit, mais il a été traduit en français récemment, j'ai vu, euh, le, le imite, voilà. Le imite euh, Ah oui, ouais, Imit de, de Gerber,
2: ouais. euh, ouais. euh, sur
1: Audible, en fait, il y, y a non pas euh, un bouquin, mais le imite-séminaire, et je recommande ça en général aux gens, parce que c'est un showman, Michael Gerber. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou s'il est mort, mais c'est extraordinaire, c'est donc, c'est un enregistrement d'une espèce de séminaire comme font tous les gourous américains. Là, c'est, je crois, en Australie. Et c'est euh, deux heures, enfin, c'est un peu plus que ça, ça doit être cinq ou sept heures de grands spectacles, de, de, de one-man show, <rire> comme savent le faire les gourous américains. Et c'est rigolo, c'est truculent, c'est très intelligent. Ils parlent à la fois du rapport de l'entrepreneur à son entreprise de ce que c'est que le management, de stratégie, de marketing.
0: C'est un vrai bonheur à écouter. Ouais. voilà mythe, donc ça s'écrit e « E-myth » comme un mythe. « M-Y-th » Comme un mythe, sans le « E » à la fin,
1: « M-Y-th ». Et en français, il a été traduit en le mythe. le-I-E-myth ouais. enfin, Ils ont gardé l'expression le, « mm.
2: Donc,
1: le mythe de l'entrepreneur, cette idée que... Euh, il y aurait des gens qui seraient entrepreneurs et ils n'ont rien à voir euh, la plupart des gens c'est un garagiste qui était bon garagiste et qui, qui était bon mécanicien et qui se dit je vais ouvrir mon garage un comptable qui était bon comptable et qui se dit je vais ouvrir mon cabinet d'expertise comptable et, et en fait ils maîtrisent tout à la comptable mais rien du tout à l'entrepreneuriat euh, ils changent totalement de métier il faut tout repenser, tout réinventer, tout apprendre euh, et, et vraiment il y a cette idée euh, fondatrice de la différence entre travailler pour son entreprise ou travailler sur dans, son entreprise dans
0: son entreprise ou sur son entreprise, tout à fait. Voilà. C'est un des fondements d'une formation que je prépare pour les entrepreneurs, justement.
1: Oui, ah, c'est ouais, fondamental. Tu sais, fondamental. on parlait des bouquins où tu as un, AA, là, un truc, un idée pivot, là c'est vraiment euh, l'exemple type de, du bouquin qui a une idée pivot. Ouais. Euh, un autre bouquin que je trouve euh, alors que je recommande à tous les dirigeants en particulier je pense que ça, ça intéressera tous les managers mais c'est particulièrement vrai pour les dirigeants c'est The Advantage mm -hmm. pas traduit en français à ma connaissance de Patrick Lencioni ouais. alors, Patrick Lencioni fait plein de bouquins qui sont assez marrants qui sont d'habitude des romans euh, comme les, les bouquins de Goldratt, là, le but et tout ça, euh, donc des romans qui mettent en situation pour euh, dans une entreprise des acteurs pour euh, exprimer une idée. Et là, c'est son seul bouquin à ma connaissance où il a fait euh, un peu de l'essai, de, de, de la formalisation de ses théories euh, sur. Euh, donc le, le sous-jacent de The Advantage, c'est de dire le principal avantage d'une entreprise, c'est euh, sa, sa santé organisationnelle ou ça sa, comment on dirait sa sanity en, en anglais tu vois, le fait qu'elle a une, une culture saine et euh, et ça parle notamment de euh, la manière de prendre les décisions dans le codir euh, de la clarté quant aux objectifs de l'entreprise euh, de euh, la cohérence du système managérial euh, c'est très très Complémentaire de ce que tu fais dans l'outil du management et,
0: à mon avis, fondamental comme,
1: comme ensemble des
0: clés pour un dirigeant. Un des, des points pivots, enfin, le, pour moi, le point pivot de, la, de ce esprit Patrick Lesionis qui revient toujours, c'est que dans une équipe, on doit suffisamment se faire confiance pour pouvoir euh, se confronter, en fait. Et que ouais, la ouais. confrontation ne doit pas mettre à mal la confiance, au contraire, elle doit la renforcer. Euh, plus tu peux critiquer euh, ce que dit ton collaborateur ou ton collègue, et vice-versa, plus, en fait, euh, on se rend compte qu'on peut se faire confiance, ce qui n'est pas évident au départ. Oui. Ouais. Euh... Mais je pense qu'il n'est pas traduit, le livre, hein. The Adventist. Non, je ne crois pas qu'il soit traduit,
1: c'est dommage, parce que c'est vraiment un bouquin euh, qui avait... Euh, moi, j'avais retenu deux espèces de mantras, euh, le premier qui s'appelle « dissent and Comply », euh, et qui a cette idée de dire euh, euh, il faut effectivement euh, aller rechercher, bah finalement en fait, c'est ce que tu fais dans l'exécution sans faille, dans l'ESF, aller rechercher le désaccord avant la décision mmh. euh, pour prendre une meilleure décision et une fois qu'on a pris la décision on ne vient plus contester la décision on se met tous au service de la décision qu'on a prise en équipe mmh. et elle est d'autant plus forte que les objections ont été entendues même si elles n'ont pas été retenues
2: Mmh,
0: mmh. Euh... Ah. Alors moi, moi je, je dis, tu vas rechercher les objections initiales qui, qui, qui étaient existantes avant ta décision et tu vas les utiliser comme point d'appui pour euh, faire exécuter ta décision. Tu vois C'est-à-dire oui. que, que, tu, elles sont là, elles existent, les gens les ont, les ont mises en avant et toi, tu n'as pas répondu en fait, finalement. Tu as répondu avec une autre réponse que celle qu'ils attendaient. Donc, comment tu fais pour prendre appui sur leurs objections, pour les motiver C'est un peu ce qu'on faisait avec Laurie, on appelait ça l'anti-brainstorming. Oui. Quand tu dis à ton équipe, maintenant, on va faire la liste de tout ce qui ne va pas marcher. Comme ça, au moins, c'est sur le papier, c'est écrit, on peut s'attaquer au sujet. Tant qu'on ne l'a pas écrit, tant que ce n'est pas sur le papier, et euh, tant que... Et, et surtout, il faut faire ça après que tu aies pris ta décision. Puisqu'en fait, ce sont les objections qui restent. Sinon, tu as trop d'objections. Enfin bref, du coup, je, <rire> je t'écoute. Oui, euh... ben,
1: c'est après que tu pris, pris ta décision, mais avant que tu sois passé dans la phase exécution. Exactement. Euh, okay. Et Effectivement, là, j'ai été un peu vite, mais ouais, c'est son sujet, c'est mine une entreprise. C'est l'entreprise où, euh, dans un codir ou dans une équipe... Euh, euh, on prend une décision et en fait on n'a pas, euh, pas exprimé les désaccords et où on les a balayés du revers de la main et du ça. coup ça va venir miner et saper euh, l'exécution derrière euh, et, et on va avoir un vrai problème de, de, de cohérence interne, de crédibilité ah, puis, de la décision
0: et puis tu vas avoir carrément des gens qui vont espérer que, que ça se plante carrément, même inconsciemment oui. Euh, oui. par souci de... Co... Enfin, voilà, ils vont avoir envie que ça se plante. Oui, ils ont décidé ça, mais moi, j'étais pas d'accord. Ah, c'est ça. Vous voyez, je ouais. l'avais dit. Ouais. Et ils diront ça au premier obstacle. Or, il y aura forcément un premier obstacle. Donc, autant dé déminer ça et désamorcer ça, parce qu'en fait, quand l'obstacle va arriver, les gens qui n'étaient pas d'accord avec la décision vont prendre appui sur cet obstacle pour dire « Vous voyez, je l'avais dit que ça n'allait pas marcher. » Or, c'est pas que c'est pas en train de marcher. C'est juste qu'on a un obstacle, ce qui est normal.
1: Et puis, le deuxième idée clé que j'avais chopée dans, dans, dans les chenilles, c'était celle de team number one, qui est, pareil, est, est très, très évidente une fois qu'on l'a posée, mais qui va exactement à, à l'inverse de ce qu'on a tendance à faire en tant que manager. C'est cette idée que euh, l'entreprise euh, est un tout unique et donc euh, la... La loyauté du manager, elle doit d'abord aller à son, ce qu'il appelle son équipe numéro 1, c'est-à-dire celle qui constitue avec ses pairs auprès de son N plus 1. Or, euh, on a tendance à faire le contraire, c'est-à-dire à, en tant que manager à protéger et à être loyal envers l'équipe de ses N 1, de ses collaborateurs. Moi, je l'ai vécu dans mon ancienne boîte, celle où j'étais salarié, où j'ai tâtonné en management et où à un moment, euh, la direction prenait l'entreprise était, euh, était euh, lourde de conséquences négatives pour mon équipe, et je suis passé en mode défense de mon équipe, ouais. contre la, le plan de l'entreprise, donc en, en, dans une forme de déloyauté, tu vois. Et euh, effectivement, euh, Lencioni est très fort pour montrer à quel point ça, c'est dramatique, et que euh, le job de du manager, c'est bien... Euh, d'emmener son équipe au service du projet du
0: collectif. Sinon, à un moment, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a clair. plus de collectif. Et il n'y a plus de manager. Parce qu'en fait, euh, en croyant renforcer la cohérence de son équipe, en fait, il perd tout le pouvoir que l'entreprise lui avait confié.
1: Oui, et, oui. et puis euh, même très souvent, il perd aussi potentiellement la
0: la légitimité qu'il a auprès de son équipe. Oui, oui tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on respecte pas... Un... On respecte un manager qui, qui croit dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit et on attend du manager qui nous éclaire, pas, pas qu'il <rire> qui nous dise « Non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous dites, euh, c'est la direction qui a faux. » Et il n'est plus manager. Il n'est plus le chef ouais. qu'on attendait, en fait.
2: Et, et
1: dit comme ça, tout le monde le comprend, sauf que dans la pratique effectivement, euh, et alors moi le nombre de codir où j'ai expliqué ça et où ça a vraiment fait, tu vois, un espèce d'avant-après dans le codir où ils se sont dit, oui c'est vrai, au quotidien on a tendance à défendre le budget de notre équipe, le machin, le truc, mm. euh, tu vois, sans aller jusqu'à la déloyauté aller contre l'entreprise, on est en mode, on va protéger son équipe, essayer de garder les gens, de, de, de maintenir le périmètre, etc., etc., au lieu de travailler collectivement au sein du codire... À, quel est le besoin de l'entreprise mmh. et du coup comment chaque équipe vient se mettre et faire éventuellement parfois les sacrifices qu'il faut pour le projet collectif et dans ces cas-là, euh, quitte à avoir un impact social très fort sur le fait qu'on va rattraper euh, les... les... Enfin, moi, il y a une phrase que j'aime bien utiliser quand on travaille sur des transformations d'entreprise, c'est on, on peut remettre en cause euh, tous les postes sans remettre en cause les emplois. Oui. Hum. Euh, donc, euh, réfléchir comment on va distribuer autrement les responsabilités, mais, euh, mais ne pas s'interdire. Si on commence à défendre effectivement les postes, ben, ben, on va figer l'entreprise dans son fonctionnement passé et donc là, dans celui qu'elle a besoin d'avoir demain. Et là, on va mettre en danger les emplois hum. à, à long terme, hum. parce que l'entreprise va cesser d'être compétitive. Hum. Sûr. Donc ça, il y avait ça dans The Advantage et puis, euh, et puis alors, après il y en a un qui t'intéressera peut-être, je ne sais pas si tous les managers sont passionnés, moi j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est un bouquin qui s'appelle Managing Corporate Life Cycles, donc euh, gérer les cycles de vie des organisations euh, de E-Check à 10S, euh, 10S c'est A-D-I-Z-E-S. Euh, c'est euh, un bouquin qui m'avait été recommandé par un, un de mes anciens salariés euh, qui alors, pour le coup euh, bah, si, si ça t'intéresse, je t'enverrai. j'ai fait une fiche de lecture de 50 pages dessus tellement j'ai trouvé ça étonnant et passionnant je me suis dit, il faut absolument que je fasse un espèce de résumé du bouquin ouais. euh, le, le propos de d'Elizé, c'est que euh, donc il, il postule que les entreprises euh, naissent, euh, grandissent, vivent et meurent, selon un cycle qui peut, se, euh, qui peut se comparer au cycle de vie des humains, donc avec une période d'incubation, d'enfance, d'adolescence, de maturité et de ses euh, de naissances derrière. Et euh, il analyse tous les facteurs organisationnels et surtout les difficultés ou les phases que traverse l'entreprise dans ces différentes phases et les lien avec le leadership. Il introduit d'ailleurs un modèle de, de leadership qui s'appelle PAEI, qui est, qui est assez analogue. À, enfin, Moi, je trouve beaucoup de similitudes avec le disque. C'est-à-dire ouais. il, il, il y a quatre grandes dimensions dans le leadership. Une dimension euh, E, entrepreneuriale, euh, d'inventer, de, euh, de, de, de créer des nouvelles choses pour être toujours plus au service des clients et qui est tournée vers l'extérieur. Mmh. Une dimension P, de performance, de « perform our purpose » ou « our product » qui est de, donc de délivrer de, de faire les choses, d'avoir des résultats concrets. Une dimension A de, qui, est liée à la, qui est administrative, qui est liée à l'efficience, c'est-à-dire l'idée d'automatiser, de, de, de simplifier, de systématiser les choses pour gagner en efficacité. Et puis une dimension I d'identité, d'intégration qui fait tenir le tout ensemble. Et, euh, et ce qui explique, c'est que tous les leaders ont certaines dimensions plus fortes que d'autres. Il a une petite codification, genre petit p, grand a, petit e, grand i, par exemple. Je... Tu, vois, tu peux avoir un profil l'un ou l'autre. Si tu es vraiment pathologique, tu peux être 0-0-E-0, euh, euh, tu vois. Je veux dire, il n'y a qu'un seul truc qui t'intéresse, c'est créer des idées, puis tout le reste, l'exécution, euh, l'intégration et le reste, euh, tu t'en fous. Et, et, et il explique qu'effectivement, euh, suivant les phases, on a besoin d'un style de leadership différent. Quand tu es dans la phase d'incubation et que l'entreprise va être créée, on est dans le E, il faut être très tourné vers le marché, euh, etc., D'accord. L'entreprise a été créée. Il ne s'agit plus d'avoir des idées. Il s'agit de performer parce que là, il faut d'abord exister. Et puis, quand elle grandit, il va falloir mettre un peu de A, mettre à nouveau un peu de e pour la renouveler, et puis etc. etc. Et, euh, et c'est extrêmement riche. C'est très euh, c'est très imagé. Il y, a plein, de, euh, il y a plein de il plein de avait une, une analogie qui m'avait fait beaucoup rire où il disait il y a des patrons goélands, euh, je ne sais pas si tu as un bateau, toi, euh, ou tu fais du bateau euh, Pas du physique. tout,
0: pas du tout. J'habite euh, près de la mer, mais je ne fais pas de bateau.
1: <rire> bon, eh bien, tu, tu verras qu'un certain nombre de bateaux ont des des genres d'hélices euh, qu'on pose sur le pont pour éloigner les goélands euh, et il dit, il euh, y a des patrons qui sont des goélands pour leur boîte et du coup tous les collaborateurs essayent de faire tourner des hélices pour les éloigner parce que, <rire> que sinon à chaque fois qu'il vient, il te lâche un truc en rafale et après il repart en volant <rire> et et je lâche son paquet de Wano. Bueno. Et, euh, voilà. et donc, euh, il a plein d'images comme ça qui sont assez marquantes euh, sur le rôle du, du leader et euh, comment il faut aussi laisser la place à des managers plus compétents à certaines phases de l'entreprise et, euh, et où structurer une équipe de leadership qui justement équilibre ces différentes... Euh, ces différentes forces ou ces différents styles de, de leadership pour le bien de la boîte et, et à un moment faire
0: évoluer entre le, le leader entrepreneur, le leader... C'est intéressant euh, parce que euh, dans la, dans la formation que je, que je prépare, mais que j'ai dé déjà testée hein, avec des entrepreneurs, j'ai euh, fait une classification comme ça en fait à partir de modèle disque en disant que ton entreprise... Euh, elle peut effectivement. Euh, alors, moi, je n'ai pas forcément vu par phase, parce que. Euh, mais effectivement, en disant, l'entreprise, souvent, a l'image de son boss. Et effectivement, le profil du boss, il, est, il détermine assez fort euh, la caractéristique de l'entreprise. Euh, mais c'est utile aussi parce que ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Quand tu démarres une entreprise, tu as une phase entrepreneuriale où euh, il faut percer le marché, etc. etc. et on ne l'a pas forcément quand on n'a pas ce tempérament-là. Et donc dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux reprendre une entreprise qui est déjà dans cette, qui a déjà passé cette phase-là, parce que ta caractéristique d'entrepreneur, de, ça va être plutôt de la structurer, de l'optimiser et de la faire grossir. Oui, oui c'est pas les mêmes leaders souvent. C'est mais... pas les mêmes, tu vois, toi quand t'expliques ton histoire, tu dis, bah en fait, moi c'est un client qui m'a dit, bah je voudrais bien que vous continuiez à travailler pour moi. Tu pas eu forcément une démarche en disant, ouais, ce marché-là, on va le révolutionner parce que ceci, cela. Il y a juste un client qui t'a dit, tiens, ça m'intéresserait de continuer cette chose-là. C'est peut-être ça qui t'a permis de devenir entrepreneur. Très probablement. Avais pas. Forcément, le profil entrepreneurial, euh, je dirais, le truc, euh, euh, ouais, il y a un marché, on va tout casser, etc. C'est pas forcément ton profil, ça ça peut… Euh...
2: Non. Et... non,
1: je ouais, pense ça, que c'était… Euh... Je ne sais pas si tu connais une association, j'en profite, tiens, je vais faire une minute de pub, je sais pas si… Euh, parce que je pense que le public d'ODM est un bon public pour ça. Il y a une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, tu, tu connais cette association ça a été monté par un gars qui s'appelle Philippe Ayat, brillantissime multi-entrepreneur et en même temps qui a monté les filières entrepreneuriales dans des grandes écoles. Euh, et l'idée de base de 100 000 entrepreneurs, c'est que euh, entreprendre, c'est à la fois une énorme opportunité aujourd'hui euh, pour la France, euh, et notamment pour euh, tout un tas de gens qui peuvent créer euh, l'emploi et la société dont ils ont envie, la société avec un petit S, c'est-à-dire l'entreprise, et la société avec un grand S, c'est-à-dire le monde dans lequel on est, mm -hmm. euh, en prenant en main leur destin au lieu de, en, au lieu de le subir, sauf que c'est tout, sauf un acte naturel. C'est-à-dire que 80 ou 75%, je crois, des, des entrepreneurs ont quelqu'un dans leur famille et souvent dans leurs ascendants ouais. qui était lui-même euh, entrepreneur ou chef d'entreprise euh, et donc il y a un vrai sujet de représentation des possibles c'est-à-dire que quand tu as été au, au contact de gens qui étaient entrepreneurs ben, tu te rends compte que c'est des gens comme les autres et que peut-être c'est possible pour toi aussi mm -hmm. et, et sinon tu te fais des barrières et des choses comme ça donc moi j'avais pas le, le profil à proprement euh, entrepreneur mais effectivement euh, euh, mon oncle, mon grand-père a été entrepreneur mon arrière-grand-père était entrepreneur et, et du coup c'était dans l'ordre des choses possibles dans ma famille tu vois. Oui, oui. et euh, l'idée de 100 000 entrepreneurs c'est de se dire ben, il faut augmenter le nombre de gamins qui euh, à un moment dans leur parcours se sont dit ben, c'est possible et moi aussi pourquoi pas je pourrais monter ma boîte et donc l'idée de 100 000 entrepreneurs c'est d'avoir de, des entrepreneurs qui interviennent dans des classes entre la troisième classe et, euh, et le BAC ou euh, BAC plus 2 je crois, euh, pour venir témoigner de la réalité de leur expérience entrepreneuriale, comment ils ont monté une boîte parce que la leur a été liquidée, qu'un client les a rappelés parce que, et que tout le monde ne l'a pas fait après avoir fait HEC Entrepreneur tout le monde n'avait pas euh, un capital de départ. Tout le monde euh, n'était pas un visionnaire de, qui voulait révolutionner le monde. On peut aussi créer une entreprise à euh, partir d'un service tout basique. Et, euh, et du coup, l'association s'appelle 100 000 Entrepreneurs parce qu'une classe d'âge, euh, c'est, euh, ça représente, enfin, toucher tout le monde sur l'ensemble de ces 10 années scolaires, ça veut dire. Euh, euh, toucher 6 millions d'élèves, ils sont en classe de 30, il faut donc euh, faire 200 000 interventions par an. L'idée de la SOS, c'est de demander 2 interventions par an aux entrepreneurs du réseau qui, on deux fois fait. par an, vont passer une heure dans une classe pour euh, témoigner de leur, euh, de leur histoire. Et donc, il en faut 100 000. Donc, c'est l'objectif de la SOS, c'est d'arriver à mobiliser un jour 100 000 entrepreneurs. Euh, Je n'ai pas les derniers chiffres. La dernière fois que j'avais regardé, on était dans les 5 000 et quelques. Euh, donc, euh, voilà, j'en profite, 100000entrepreneurs.com, euh, ouais, si vous êtes entrepreneur ou intrapreneur, euh, parce que ça marche aussi pour les gens qui, euh, du coup, à l'intérieur d'un groupe, décident de monter une filiale ou de développer une nouvelle activité, enfin, de, de, de devenir acteur de leur
0: monde, quoi. Hum. Dans le même genre, je viens de commander aujourd'hui un bouquin qui s'appelle « How to raise entrepreneurial kids ». C'est-à-dire il y a quand même voilà. des Anglais <rire> des Américains qui écrivent des bouquins pour expliquer comment éduquer tes enfants pour que ce soit de futurs entrepreneurs. Je trouve ça assez marrant, j'ai vraiment envie de lire ce truc. Parce que, bon, vous... Ça peut être
1: passionnant ah, ou ouais.
0: terrifiant. Hein. Oui, bah, justement, <rire> dans les deux cas, ce serait intéressant. Ouais. OK, voilà. donc, euh, si je récap, euh, quatre bouquins. Euh, « Relations efficaces »,« The He-Meet Meets, le, The Advantage », et Managing Corporate Life Cycles, c'est ça C'est bien ça. Ouais, intéressant. Euh, alors, bon, on est en train de battre tous les records de, de durée des podcasts, <rire> mais, de mais je m'en doutais ça, vu ça ton ça. pseudo. Je t'avais promis, enfin, tu m'as demandé euh, si euh, tu aurais l'occasion de me poser des questions. Oui. Donc, oui, oui tu peux me poser des questions. Ensuite, euh, euh, j'y répondrai ou pas <rire>
1: Écoute, alors déjà tout à l'heure tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Tu, tu parlais de ta formation pour les entrepreneurs et tu dis je l'ai déjà testé ». Alors ça m'intéresserait de savoir justement euh, comment tu construis. Alors euh, pardon euh, pour les auditeurs, ce que ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence en off, ouais. c'est je te demandais si je pouvais te poser des questions sur Oudi du manager parce que bon, moi j'ai écouté tous les épisodes depuis le début. Et finalement euh, j'avais j'avais aussi envie d'en savoir un peu plus, profiter de, de t'avoir au téléphone pour euh, dire, bah, tiens, derrière l'outil du manager, euh, comment ça fonctionne Comment il se débrouille, euh, Cédric Comment il s'organise euh, Donc, ma première question, est, elle est tirée par ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire tu parlais d'avoir testé ta formation, bah, comment tu les construis, avec qui tu les testes, etc. Et puis après, plus largement, euh, j'ai des questions sur, effectivement, comment tu Comment tu fais exister, enfin, finalement, aujourd'hui, Outil du Manager, c'est une entreprise, oui. euh, j'ai l'impression. Et oui, oui, du coup, oui. euh, c'est une entreprise en plus de tes autres entreprises. J'ai vu en plus que tu faisais bosser tes enfants. Euh, <rire> J'espère que tu
2: payes. Euh... <rire> <rire> oui,
0: il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Alors, euh, comment je teste mes formations Ça dépend. La première formation que j'ai créée, c'est le manager essentiel, et euh, elle avait été testée de multiples fois puisque en fait c'était la formation euh, phare que je proposais chez mes clients, euh, chefs d'entreprise ou euh, ou managers, pour former euh, leur management. Donc en fait, c'est l'adaptation d'une formation conférence que j'avais fait euh, très très souvent que j'ai adapté pour l'occasion, donc elle avait été, été testée de multiples fois. Les autres euh, formations, qui sont, je dirais, les formations complémentaires, c'est un mix entre ma pratique, c'est-à-dire que je, ferai, je pense que j'ai aucune formation sauf celle qui s'appelle « Manage ton manager bon, », pas forcément, et, et encore, mais que je n'ai pas testé euh, moi-même euh, dans mon entreprise, ou éventuellement que j'ai pas testé dans une autre entreprise parce qu'on me l'a demandé. Et donc c'est un mix entre effectivement les pratiques que j'ai mises en place et qui ont été éclairées par les livres que j'ai lus, les expériences que j'ai eues, les experts auxquels j'ai eu affaire, etc. La formation dont je te parlais tout à l'heure, qui pour l'instant pas de nom, mais ce sera probablement l'entrepreneur libéré. Quand je dis que je l'ai testé, en fait, c'est le résumé, justement, de la manière dont on peut euh, se mettre à travailler sur sa boîte et puis dans sa boîte. Parce que moi aussi, The e c'est un livre qui, euh, qui qui a vraiment transformé ma, mani ma manière de voir ma boîte et qui a été à l'origine, d'ailleurs, de plein d'autres développements que j'ai fait. Maintenant, le The e pour moi, il y a des limites, etc. Donc, je, je dis que ça a été une étape dans mon raisonnement ou dans mon, dans, dans mon évolution, euh, qu'il y a des choses qui marchent pas, d'autres qui marchent mieux. Et évidemment, c'est éclairé très fort par ma conception du management qu'on retrouve dans le manager essentiel. On va dire que l'entrepreneur libéré, c'est le manager essentiel, mais pour les entrepreneurs, parce qu'il y a des différences. Et donc, comment je l'ai testé bah, J'ai eu l'occasion, moi je fais partie de l'association pour le projet du management, j'étais le mmh. président d'un club... Et Alexia, ma sœur avec qui j'ai fait quelques podcasts, est animatrice euh, dans un de ces et animatrice d'un club. Et à l'occasion de ce qu'on appelle un tous experts, j'ai pu tester ma ma formation une première fois euh, et je l'ai refait dans un avec un autre groupe d'entrepreneurs. En fait, ça m'aide, je dirais, à les même si la structure n'est pas remise en cause, à travers les questions et à travers les échanges que j'ai eus pendant assez longtemps autour de ça. Euh, pendant l'intervention le, pendant le, et puis par la suite, bah c'est comme ça que j'ai testé un petit peu le, la formation. Mais, mais disons que le test, le réel test réel, c'est que ce sont les principes que j'ai appliqués dans ma vie d'entrepreneur. Oui. Et c'est une demande récurrente. Hein. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit « Ouais, mais nous, on voudrait un truc spécifique pour nous parce qu'on n'est pas pareil que les managers. » Et effectivement, mmh. il y a des grandes différences. Euh, et donc, euh, moi j'ai prévu de développer une suite d'outils mais spécifiques pour les entrepreneurs. Oui. Euh, après, je me souviens plus que, que, comment tu organisé. Vais, je vais
1: revenir avec ma question juste pour rebondir sur celle-là. Une, une formation, euh, une formation, c'est quelque chose que tu incubes. Il euh, y en a qui vont très vite et d'autres très lentement, ou elles ont tout un processus d'incubation euh, à peu près similaire. T as, t as un, une espèce de routine ou de mécanisme ou de programme pour créer une formation Oui, j'ai un programme. Ou tu accumules et puis le jour elle est prête, elle sort
0: Les deux. En fait, euh, la façon dont je travaille, parce que tu, tu me demandais aussi comment je faisais mes contenus, mes articles, les vidéos, ouais. etc. En fait, euh, j'ai un système de prise de notes et de capitalisation, je dirais, de ce que j'apprends, les idées que j'ai, etc., que je nourris en permanence et en fait euh, ces idées ces concepts après je les réorganise et ils font soit un article soit une vidéo euh, éventuellement un podcast ou euh, ou un mail quotidien et euh, le processus de création d'une formation c'est euh, là j'ai une routine c'est-à-dire que euh, je démarre avec un, un mind map euh, où je structure les choses et après je remplis euh, mon mind map euh, avec les idées que j'ai, c'est la première phase, donc j'ai un truc un peu brut. Ensuite, euh, je fais très attention à une chose euh, qui est pour moi euh, la plus importante, c'est les passages à l'action, c'est-à-dire que je ne veux faire aucune formation qui soit euh, que du contenu, mais euh, où il y a un passage à l'action quasiment à chaque étape. Et donc une fois que j'ai fait mon premier mind map, qui est euh, les, les données brutes mais organisées logiquement, je réorganise tout comme un, une recette avec un début et une fin parce que la réalité, c'est pas, c'est à dire que par exemple quand je vais travailler sur l'entrepreneur le, le, libéré, mon, la manière dont finalement j'ai réussi à devenir ce que je vais appeler un entrepreneur libéré, ça n'a pas été une recette de cuisine. C'est-à-dire que j'ai essayé mmh. des trucs, ça n'a pas marché, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, euh, j'ai essuyé des plâtres. Euh, euh, je, je vais donner un autre exemple. Par exemple, comment recruter J'ai une formation qui s'appelle euh, Recruteur d'élite. Bon, j'explique dans la page qui présente cette formation que moi, j'ai payé pour, pour apprendre. Et ça m'a coûté très, très cher. C'est-à-dire que euh, un manager, il peut pas apprendre à recruter. C'est-à-dire que, naturellement, on peut apprendre des choses par soi-même si elles sont récurrentes et, et si on peut avoir une courbe d'apprentissage. Le problème avec le recrutement, c'est que c'est très difficile d'avoir une courbe d'apprentissage parce que tu recrutes rarement et que tu apprends pas forcément de tes échecs. Parce qu'en fait, tu es immédiatement, si tu as recruté un mauvais élément, tu te retrouves immédiatement à devoir faire du management avec quelqu'un qui n'est pas efficace. Donc, tu n'as même pas la perception qu'en fait, au départ, tu n'as pas recruté la bonne personne.
1: Oui, et puis en plus, tu peux… Enfin, moi, je me suis toujours posé la question quand j'ai eu des échecs de, de recrutement, si c'était des échecs de recrutement ou des échecs de management après l'intégration.
0: Exactement. Et donc, à un moment, j'ai repris le sujet. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, je me trompe vraiment plus euh, en termes de recrutement. Je me plante quasiment plus. Je dis à peu près 90%, je... alors qu'avant, c'était quasiment une fois sur deux, comme la plupart des entrepreneurs. Parce que souvent, tu ne compte... te rends pas compte tout de suite que tu t'es planté. C'est-à-dire que tu as tellement envie d'avoir réussi euh, ton recrutement que tu as un biais et que tu vas tout faire et dépenser euh, un temps fou à faire en sorte que ça se passe bien. Et finalement, tu vas t'accommoder de la personne alors qu'en fait, c'est une erreur de casting. Mais, mais tu te le caches. Donc, bref. À un moment, je prends du recul. Je me dis, OK, moi, ça fait 22 ans que je suis chef d'entreprise, que je fais du recrutement, que je réfléchis là-dessus. Je dois pouvoir pondre une méthode. Et en fait, j'observe ce que je fais. Et aujourd'hui, ma manière de recruter... Euh, je peux en faire une recette. C'est-à-dire, je peux dire, bah, ça y est, euh, je vais éviter à des gens de payer pendant, pendant 22 ans parce que ça coûte cher un hein, prud'homme, etc., etc. Je pense qu'une erreur de recrutement, c'est l'erreur la pire que tu puisses faire en management. Parce qu'en plus, quand tu as bien recruté, c'est facile de manager. Et en même temps, c'est l'acte le plus important d'un manager parce que ça va tout déterminer. Euh, ça va déterminer euh, la manière dont il va manager. Et
1: puis le recrutement, c est, c est... Enfin, le recrutement raté, ça te coûte. Tellement cher. tellement entre l'énergie que ça te bouffe, parce que le coût direct d'avoir payé quelqu'un pendant six mois pour se rendre compte que ce n'est pas la même personne, le fait que pendant ce temps-là, tu as perdu 6 8 ou neuf mois sur ton plan euh, de ouais. développement ouais. Euh, et les impacts ou les répercussions que ça a eu sur le reste de l'équipe pendant ce temps-là.
2: Ouais.
0: Euh... Ça, 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 ça va même jusqu'à un moment où tu vas te battre contre ton équipe pour qu'elle accepte la personne que tu as mal recrutée. Donc, tu vois, ça peut aller très, très loin en termes de coût managérial, ça. Et donc, bref, quand je me mets à faire mon, ma formation, je note un peu mes pratiques, ce que j'ai appris, les erreurs que j'ai faites. C'est ce que j'appelle ma donnée brute. Puis à un moment, je vais... Bon, allez, maintenant, je fais une recette de cuisine. C'est-à-dire, réellement, dans quel ordre je fais les choses aujourd'hui ben, Je commence par ceci. Et, et, et c'est comme ça que je construis ma formation. Bon, en l'occurrence... Euh, recruteur d'élite, je ne l'ai pas fait tout seul parce qu'il y a tout un pan que moi je maîtrise pas c'est la partie recruteur pro et donc cette formation-là elle a été faite en binôme avec un pro du recrutement mais, mais voilà, le schéma c'est ça si tu veux c'est qu'à euh, un moment je sens que le produit peut sortir et là je vais le structurer et là j'ai des routines et en général ça va très très vite c'est-à-dire qu'entre oui. entre le, une fois que tout est dans les tuyaux, euh, je suis assez euh, rapide à sortir la formation, D'autant que euh, ça m'intéresse pas de faire des contenus théoriques. En, en fait, le, le plus long pour moi, c'est d'enlever des choses oui. et de dire bah non, ça, ça m'a passionné. Euh, J'ai envie d'en parler toute la journée. Ce qu'on est en train de faire, mais finalement, ça n'a aucun intérêt. Dans le cadre de cette formation, je le mettrai dans un podcast, mais je ne le mettrai pas dans la formation. C'est la très grande différence entre un podcast et une formation c'est qu'une formation, c'est un objectif unique qui est de réussir un objectif précis. C'est-à-dire, ce n'est pas euh, de se faire plaisir, ce n'est pas d'en savoir le plus sur un sujet, c'est avoir un résultat. Moi, ce que je vends, c'est. Euh, bah avant euh, ta vie de manager elle était comme ça et après elle sera comme ça et je veux pouvoir le prouver donc j'enlève tout ce qui ne sert pas à ce but là et puis donc euh, tu vois tu as déjà suivi mes formations donc tu le sais
1: oui mais je vois bien la différence entre un podcast qui est souvent très intéressant et qui donne des idées euh, d'ailleurs il y a une époque où tu faisais des podcasts beaucoup plus j'allais dire guide pratique pratiques oui. Euh, là, euh, j'ai l'impression que tu t'es un peu éloigné de ça et oui. que c'est plus des, des podcasts inspirants. Oui. Et puis, à côté de ça, effectivement, les formations qui sont très opérationnelles, concrètes. Alors, faire. Con,
0: très clairement, oui, c'est une orientation parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'un podcast pratique, en fait, l'intérêt d'un podcast c'est d'inspirer. Même quand il est très pratique, finalement, je me suis rendu compte en discutant sur le forum, en discutant avec des, des managers, etc., que ce qu'ils avaient mis en œuvre suite à un podcast, c'était pas vraiment... Ce... Pour, pour moi, euh, quelque part, ils avaient tellement interprété que finalement, ils avaient fait un truc mais qui marche pas, quoi. Ou, ou même qui était presque opposé à, à mon idée de départ. Et, mmh. et donc, je me suis dit, mais c'est embêtant. Parce que c'est pas ça. Euh, ils vont avoir l'impression d'avoir un résultat, mais en réalité... Euh, ils, sont en train de, ils sont en train de se recréer un autre problème. Donc, je, si tu veux, à un moment, je me suis dit, ça plaît beaucoup l'aspect pragmatique, je ne veux pas le perdre, c'est-à-dire que j'essaie toujours de rattacher ça à une réalité, etc. Mais pour le passage à l'action, pour moi, il n'y a rien de mieux qu'une formation. Il n'y a rien de mieux qu'une formation parce que c'est structuré pour passer à l'action, parce que la personne qui a pris la formation a fait un investissement, et donc elle a payé, et donc elle va être beaucoup plus attentive que d'avoir simplement une écoute passive en faisant autre chose. Et euh, en plus, voilà, je, je m'engage. C'est-à-dire que je dis, bah si, vous avez, si ça marche pas, vous n'avez pas les résultats, je vous rembourse. Mais, mais, mais voilà, quelque part, euh, ça donne une, euh, je dirais une concentration plus forte et un passage à l'action qui, euh, euh, qui est plus assuré. Et puis, il euh, y a une autre chose dans les, dans la, dans les formations que tu as remarqué, c'est que la partie technique, elle est... Euh, je veux dire je fais pas des belles vidéos euh, euh, enfin voilà euh, le but c'est pas de se faire plaisir au niveau euh, visuel donc c'est assez euh, c'est assez rudimentaire j'essaie toujours qu'il y ait un très bon son parce que c'est extrêmement important et la plupart du temps je suis soit en face caméra ou soit je fais un dessin euh, un croquis parce que ça, euh, ça 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 permet de comprendre très très vite euh, sur un tableau blanc euh, virtuel oui et ça ça marche assez bien donc oui il y a une orientation c'est vrai et la genèse d'une formation c'est ça c'est à dire qu'il y a un moment euh, je me rends compte que et, et oui et la, la chose que j'aurais dû dire en premier c'est qu'une formation ça part toujours d'une douleur c'est à dire que c'est pas juste tiens si on faisait ça ce serait marrant c'est non j'ai un vrai problème je veux le résoudre et donc, moi, mon but, c'est que, avant la formation, le, le manager ou chef d'entreprise, il a un problème, il a une douleur, et après la formation, il l'a plus, réellement. C'est pas juste qu'il a compris un truc, c'est qu'il a transformé quelque chose dans son entreprise ou dans son équipe.
1: Oui, c'est d'ailleurs une suggestion que j'avais sur le catalogue de, de, euh, de remettre alors sur, en fait quand je dis sur le catalogue j'en sais rien parce que comme moi j'en ai acheté beaucoup c'est pas tellement le catalogue que mmh. le je sais pas comment ça s'appelle mais le, le, le tableau de bord où j'ai l'inventaire tu vois des, des modules ouais. euh, ils ont euh, ils ont un espèce de petit descriptif assez court euh, mais qui euh, qui, est, qui est plutôt de l'ordre de la promesse Ouais. Euh, et qui ne fait pas ressortir quelle est la douleur. Et du coup, il y en a, euh, je, quand je les regarde, il y en a que j'ai toujours pas commencé, euh, tu vois, charisme efficace, euh, augmenter votre charisme pour mieux influencer. En fait, je ne sais plus quelle est la douleur derrière, bon, je pourrais peut-être aller voir les autres, mais du coup, à chaque fois que je reviens devant, je ne suis pas attiré forcément vers ça, euh, dans la mesure où euh, peut-être qu'en mettant la douleur devant, ça serait... Absolument. On dire, ah oui, j'ai ce problème-là, c'est mmh. vrai. C'est pour ça que je devais l'acheter à l'époque.
0: <rire> c'est un, un travail sur lequel... Euh, c'est quelque chose à laquelle je me suis attelé et sur lequel je travaille en ce moment. Il va se passer plusieurs choses. Il, il, il va plus... Il, alors, il y a pas mal de formations qui vont sortir du catalogue. C'est-à-dire que j'ai ce que j'appelle un, un catalogue permanent où tu vas retrouver les formations les plus... Bah, les permanents. Les fondamentaux. Vrai, hein. Les fondamentaux. Et, euh, elles vont être euh, et il va y avoir un accès pour le manager, pour l'entrepreneur et pour le chef de projet. C'est-à-dire que ce seront pas mmh. les mêmes forcément et en tout cas même si ce sont euh, ce sont les mêmes, le genre de douleurs qu'elles vont résoudre ne seront pas les mêmes. Par exemple, un entrepreneur quand il fait du management, c'est pas pour la même, enfin quand il met en place un système de management, il n'a pas forcément les mêmes douleurs ou les mêmes problèmes à résoudre qu'un manager. Donc ça, ça va changer. Et, et, et toutes les autres formations, les, les formations moins fondamentales, elles vont être de manière temporaire. C'est-à-dire qu'elles vont être plutôt euh, via des périodes dans l'année. Par exemple, typiquement, les entretiens de fin d'année, ça ne sert à rien que ce soit au catalogue tout le temps. Et, et pour complémenter ça, j'ai créé l'outil de scoring qui, oui. qui est pour les gens qui se disent « bah tiens, j'ai envie de me tester. » donc euh, voilà. Euh, où est-ce qu'il faut que je travaille pour équilibrer mon profil de manager Ça peut être une autre approche. Donc, effectivement, je te rejoins complètement. Une... Euh, Aujourd'hui, je trouve que le catalogue, il n'est pas, pas facile. Et, et j'ai beaucoup. La preuve, c'est que j'ai au moins, euh, peut-être, euh, je sais pas moi, au moins un ou deux mails par jour de quelqu'un qui me dit Mais j'ai hyper envie de faire une formation, mais laquelle il faut que je fasse Et oui, je dis oui, oui. Ah, Si vous n'avez pas de douleur, il ne faut pas en faire. Et donc, ma première question, c'est quoi votre problème C'est quoi votre problème Ah, ben, en fait, euh, euh, j'en ai marre parce que euh, on m'écoute pas. Euh, ah, j'en ai marre parce que euh, je sais pas mettre en valeur mes idées. Euh, je suis en train de parler du charisme efficace, là. Ou ouais. euh, j'en ai marre parce que c'est quand même moi le plus compétent et euh, bizarrement, on écoute le mec qui sait le mieux se mettre en avant. C'est injuste. Ah, mon entreprise, elle est injuste, etc. etc. Donc ça, c'est les douleurs liées au charisme, par exemple.
1: Ouais. Effectivement, c'est enfin, bienvenu, en tout cas, je trouve, effectivement, de simplifier le, le catalogue. Ouais. Et du coup, je rebondis sur mes autres questions. Alors, euh, avant ça, je, euh, mais ça va être une question qui va faire peut-être la liaison. Euh, là, tu parlais de la formation que tu es en train de créer. Tu as, euh, as un genre de, de business plan. Là, tu te dis, tiens, il faut que je crée deux formations chaque année ou tu le
0: fais quand tu as un sujet qui vient... Jusqu'à maintenant, j'avais un business plan, comme ce que tu appelles un business plan. C'est-à-dire que, oui. à un moment, je me suis dit, bon, moi, j'ai beaucoup de choses à dire et je voudrais créer un catalogue. Et mon objectif, c'est de créer à peu près une formation, une alors selon les tailles, hein, mais à peu près une, une tous les mois ou tous les deux mois. Et donc, je me suis tenu à cet objectif depuis le début de la création de la société qui était en 2018. En fait, j'ai commencé à proposer, alors c'est pas tout à fait la création de la société, j'ai commencé à proposer la première formation en juillet 2018. Et à partir de ce moment-là, mon premier objectif, c'est d'en sortir une. Et une fois que j'ai sorti la première, je me suis dit, bon, maintenant, je vais sortir d'autres formations, et mon rythme, ce sera une tous les deux mois, etc. Donc ça, cette phase-là est terminée. Et aujourd'hui, je me fixe plus de rythme de, de sortie de formation. J'en ai, euh, je suis en train de travailler sur euh, une sur le line et ce sera, mm -hmm. c'est un scoop que je donne. Ça va être le grand retour de l'Ori.
1: De Laurie, évidemment. voilà. Euh,
0: donc on est en train de travailler là-dessus. Euh, J'en ai une, deux, une ou deux petites, par exemple euh, sur la résolution de conflits et sur euh, la conduite de réunion. Et après, euh, j'ai le projet de développer toute une branche pour les entrepreneurs, euh, et pas seulement une formation, aussi euh, un lieu d'échange et de discussion, et peut-être d'autres choses encore. Mais ça, je suis pas sûr de réussir à le faire cette année. Pour l'instant, ce que je suis en train de faire là, c'est de remanier effectivement la structure du catalogue pour euh, la partie outils du manager, euh, et puis euh, j'ai tu as vu, on a lancé une offre de coaching
2: oui, oui, euh, ça.
0: pour les gens qui prennent euh, Formation le manager essentiel. Pour l'instant, on est là-dessus. Mais donc,
1: et puis je pense que c'est une bonne, euh, c'est une, une bonne idée euh, parce que euh, c'est quand même, ben, elle porte bien son nom, c'est quand même euh, la formation essentielle et, ouais. et le passage à l'action, c'est aussi pour beaucoup de managers. Euh, une remise en cause personnelle euh, moi je, je suis passé par là hein, le jour où on dit à ses collaborateurs euh, tiens je vais faire autrement parce que j'ai appris et j'ai compris que je faisais mal mmh. euh, bah, il faut être quand même avoir une certaine confiance en soi et assumer et, assu et en plus on plonge quand même à deux, à deux pieds dans un grand bain inconnu et donc euh, je pense que l'accompagnement par un coach ça peut être quand même euh, un truc assez bien vu. Tout à fait. Et, euh, du coup, tu as parlé du, 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 du business plan, j'allais dire. Donc, euh, Outil du manager, c'est devenu une de tes entreprises en plus de... Euh, J'ai vaguement en tête que tu as, un, as une boîte dans la distribution ou dans la logistique ou quelque chose comme ça,
2: ouais, l'emballage.
0: J'ai hum. deux sociétés en plus d'outil du manager. Une société, et les deux sociétés opèrent dans, dans le monde de l'emballage et des arts graphiques. Donc, vraiment, rien à voir avec l'activité euh, outil du Manager. C'est vraiment des entreprises euh, assez euh, marché de niche, hein, d'ailleurs.
1: Oui, et ça, en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les premières, euh, les, premières, euh, les premières émissions avec l'Ori et les Boutons. C'est aussi la légitimité. La question et... que je me posais, moi, c'était du coup, est-ce que, à quel moment outil du Manager euh, n'entre pas en... Moi, je serais peut-être salarié ou actionnaire de ces boîtes-là. Euh, je me dirais peut-être, mais attends, Cédric, euh, en fait, il se disperse et il met toute son énergie sur l'outil du manager euh, au lieu de développer ces boîtes-là. Enfin, tu y es encore beaucoup. Comment tu fais... comment arrives à concilier tout ça et, et puis comment c'est vécu par les gens
2: euh...
0: en, gros, euh, en gros, je me partage entre les deux activités. Je ne saurais pas te donner un pourcentage exact. C'est moitié-moitié à peu près, quelque chose comme ça. Euh, mais l'un nourrit l'autre euh, c'est à dire que et, et puis j'applique ce que je prêche entre guillemets, c'est à dire qu'aujourd'hui sur les activités euh, en dehors d'outils du manager j'ai délégué quasiment tout j'ai euh, une structure de direction euh, et je n'interviens plus que comme actionnaire puisque je suis propriétaire des entreprises mmh. et j'interviens dans la structure du management évidemment, c'est à dire que euh, on est organisé à l'outil du manager, ce serait un comble qu'on ne le, qu le soit pas, euh, je participe au recrutement, euh, à la communication, aux décisions stratégiques. Tout ce qui est opérationnel, contact client, contact fournisseur, etc., j'en suis complètement sorti. Oui,
2: Et,
1: ce qui t'extrait te, un peu des cycles en plus, euh, euh, des cycles quotidiens, enfin encore que j'imagine pendant le confinement, tu as dû t'y remettre un peu quand même
0: non, j'ai oui. euh, une action plus soutenue sur une de mes sociétés parce que euh, euh, je me suis séparé d'un des directeurs, donc forcément, euh, mais, mais euh, voilà, après, euh, après quelques démarches pour en, pour en retrouver un, on a pas mal euh, discuté avec l'équipe, et finalement, euh, j'ai fait monter en responsabilité des personnes en interne, et ça marche très très bien. Donc je ne suis pas impliqué dans le quotidien, par contre, sur cette société-là, j'ai un rythme qui est euh, hebdomadaire avec une réunion d'équipe uniquement et euh, des 1 à 1 uniquement. Et ça marche très très bien.
1: Et ça, je pense que s'il y a bien, euh, quand tu as développé tes formations pour entrepreneurs ou pour dirigeants, il y a bien, je pense, un truc à faire passer, c'est que le management, ça va jusqu'au jusqu niveau niveau du top, du top management et ça part du top management. C'est un truc que je trouve extrêmement difficile à faire passer dans les entreprises. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, tu, tu le vois dans plein de boîtes, tu as euh, le COMEX ou le codir et après tu as les managers, sous-entendu mmh. que les gens du COMEX ne managent pas, mmh. ce qui mmh. est une réalité, ils ne managent pas effectivement ils sont souvent dans l'injonction, ils donnent des grandes directions, des ordres ou des, des, des ultimatums, mais euh, je trouve ça assez effrayant. Et...
0: Bah, c'est un peu, euh, j'avais fait, je crois, une vidéo là-dessus, ou, ouais, c'était une vidéo, c'est euh, quoi la différence entre un leader et un manager Parce que j'entendais trop, euh, non, non, mais moi, je suis un leader. Ça, autrement dit, je fais partie du comic donc je ne fais pas de management. <rire> c'est absurde. C'est-à-dire oui. que pour moi, un leader, il a aussi un rôle de manager. Sinon, euh, en fait, moi, je crois que le, le, la vidéo, c'était euh, un, un leader, c'est un, un manager qui a moins de temps. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'être managés. Euh, euh, les managers ont besoin d'être managés. C'est pas en faisant des injonctions. Euh, ou en... Il y a vraiment besoin de, de la relation managériale. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une très courte vidéo, c'était André sconte ponville le philosophe, oui, oui. qui disait, euh, à un moment, le, le, la personne qui l'a lui dit, non, mais, euh, mais un, un manager, ce qui compte, c'est qu'il prenne les bonnes décisions. Le mec dit, de toute façon, ce qu'on demande à un manager, c'est qu'il prenne les ben bonnes décisions, c'est ça qui fait un bon manager. Et le, le, ce qu'on ville, qui est quand même euh, le philosophe, j'étais assez étonné qu'il ait cette réponse, euh, j très adaptée, il fait mais non. Il dit ce qu'on attend d'un manager, c'est pas qu'il prenne les bonnes décisions, c'est qu'il manage, c'est-à-dire qu'il mettent en action les personnes. La prise de décision, ça fait partie de la panoplie, mais mais vous pouvez prendre toutes les décisions que vous voulez, vous serez certainement vu comme quelqu'un de visionnaire et leader, etc., mais si vous n'êtes pas capable de les mettre en action, c'est-à-dire de faire votre métier de manager, ça ne marchera pas.
1: Bon, ah oui, non, mais c'est remarquable. Moi, j'aime beaucoup euh, sur ah oui, sujet. Il a, il, a, il a fait des petits bouquins sur euh, un certain nombre de concepts philosophiques, la différence entre euh, le, le fait d'avoir une morale ou d'être moralisateur, par exemple il y a des choses très intéressantes mmh. euh, et... essayé de
0: l'inviter malheureusement il pour l'instant il m'a dit non, il n'était pas intéressé aujourd'hui <rire> <rire> mais voilà euh, c'est pas parce que euh, euh, mais, mais moi je connais parce que j'ai eu des contacts pas mal de vraiment d'actionnaires de, 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 de très grands groupes de gens qui, 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 qui dirigent des centaines de milliers de personnes mais il leur reste un rôle de manager, c'est-à-dire qu'ils eh oui. ils ont 5 ou 6 personnes avec lesquelles ils sont en contact permanent, et ces personnes-là euh, dirigent à leur tour des directeurs, qui dirigent des managers, etc. etc. On ne peut pas être dans la stratosphère. Ou alors si, on peut être, on peut être actionnaire passif, moi j'ai rien à dire là-dessus, mais avant de devenir actionnaire passif de son entreprise, moi mon conseil, c'est qu'il faut avoir structuré très très fort son management, sinon ça ne fonctionnera pas.
2: Mm. Aujourd'hui, euh, c'est d'avoir
0: structuré mon management qui me permet d'avoir ce rythme. Et aujourd'hui, euh, la motivation que peuvent avoir euh, les personnes euh, à travailler pour mon entreprise, elle ne vient, elle vient pas de moi directement, elle vient de leur directeur.
1: Mais, mais oui. Bon, Il y a un modèle que j'utilise beaucoup qui me vient d'un j'allais dire un jeune homme, il est un peu plus âgé que moi, mais qui s'appelle Olivier Dherbemont, euh, qui, a, qui a fait deux bouquins, d'ailleurs, euh, très intéressants. La stratégie du projet latéral et le deuxième s'appelle « Mobiliser l'intelligence collective de l'entreprise euh, » et, euh, et, et qui a un modèle comme ça euh, qui parlerait sans doute beaucoup euh, à l'ORI euh, où... Mm, au travail, lui il appelle ça l'architecture collaborative des organisations. J'espère qu'il nous écoute pas, qu que, que je vais pas dire trop de bêtises, mmh. euh, mais euh, où on modélise effectivement euh, la chaîne de valeur de l'entreprise, et puis ensuite euh, pour, pour travailler sur l'entreprise, et ensuite euh, effectivement les processus de management et de gouvernance et des processus de support et euh, effectivement dans ce modèle on fait très bien apparaître que euh, le management c'est la fonction d'intégration de la chaîne de valeur ouais. le, le, et donc le manager lui il peut avoir un rôle comme moi de, de contributeur tu as remarqué que j'avais un agenda très plein effectivement j'ai aussi une fonction opérationnelle chez certains clients euh, ouais. en plus de mes fonctions d'engouille donc ça remplit pas mal mon agenda mais euh, mais il y a euh, effectivement, euh, parfois j'ai des activités dans la chaîne de valeur, et puis après j'ai des activités de management sur la chaîne de valeur. C'est ça. ça. Euh, et, et donc, comment est-ce qu'on peut avoir des dirigeants qui ne s'occupent pas de s'assurer que euh, la chaîne de valeur ou, la, ou les décisions s'intègrent dans le système organisationnel de l'entreprise, euh, ça me dépasse hum.
0: mais En fait, en fait, c'est ça. Que progressivement, moi, j'ai d'abord quitté mes fonctions opérationnelles directes, par choix, en disant « je veux plus faire de commercial, je veux plus faire... » Au départ, j ai... J ai... J ai, comme toi, j'ai gardé des choses stratégiques, et ensuite, je les ai... C'est le plus dur hein, de quitter les clients, euh, parce que non seulement euh, tes salariés euh, peuvent mal le vivre, en me disant bah, « vous nous laissez tout seul avec les clients », mais les clients aussi. Et ensuite, euh, après avoir structuré les choses, j'ai aussi laissé euh, le, manage... enfin, le, le... le management quotidien. Ouais. Mais, mais voilà, il n'y a rien qui, est pas dé... qui, qui soit indélégable. Hein. Donc, euh... Donc voilà, c'est comme ça que, que je gère les deux. Euh, ta question initiale, c'était est-ce que les gens sont contents euh... Ça doit dépendre des gens. <rire> en
1: même temps que... le fait que tu sois le seul propriétaire de tes entreprises facilite le sujet au moins t'as pas un actionnaire associé qui se dit ben bah, dis donc euh, tu te disperses tu fais autre chose
0: oui mais ça aussi ça peut se discuter hein. j'ai beaucoup de cas d'ailleurs quand j'avais fait le test euh, du, du, de la formation euh, l'entrepreneur libéré j'avais quelques cas comme ça mais voilà ils s'étaient il mis d'accord ils en avaient discuté, ils s'étaient répartis les choses d'une autre manière et à partir du moment où tu proposes une solution et que la solution fonctionne, d'ailleurs la solution ça peut être, ben, je mets quelqu'un qui a encore plus de valeur que moi à la place, à ma place, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus fort dans les domaines que je vais quitter, je pense que même même un, un actionnaire, enfin, enfin tout le monde sera d'accord pour dire qu'il faut le faire. Après il faut le prouver, mais, mais voilà, c'est une... vraiment une question de mise en place, de discussion et de volonté je pense. Et oui. puis, le fait de sortir du quotidien de l'opération du rouge managérial, ça peut être euh, pour acheter une autre en entreprise pour le groupe, ça peut être pour s'intéresser oui. à un autre développement du groupe, etc. Et Ce n'est pas forcément juste pour... pour... En l'occurrence, le, le, le dirigeant avec lequel je parlais, lui, lui c'était simplement parce qu'il estimait que dans sa vie, il avait beaucoup travaillé et que désormais, euh, il ne travaillerait plus que la moitié de son temps. Et c'était une décision oui. qu'il avait prise et qu'il avait fait accepter à ses associés, et bon, ils le visaient bien, ils y arrivaient bien.
1: Et est-ce que tes salariés écoutent ton podcast
0: je, Alors, très clairement, moi j'ai une structure minimale que je demande en termes de management, ce sont les 1 à un, et après sur les autres outils, euh, ils ont accès à tout le catalogue de formation, ils ont accès euh, à tout, et ils mettent en place et ils utilisent les outils euh, qu'ils qu estiment être euh, euh, nécessaires. Dans le cadre de leur pratique. Après, si moi je constate qu'il y a un problème sur les performances ou un problème sur la fidélisation des, des, sur les deux R, hein, c'est-à-dire les résultats oui. et la rétention, je vais aller voir comment ils utilisent les outils et je vais leur dire bah, pourquoi, vous, pourquoi vous faites comme ça. ils sont fiers du coup d'avoir un patron un peu star Ah, j'en sais rien du tout. Et en plus, je ne m'estime <rire> pas du tout à être une star. Hein. Bah, euh,
1: 700 000 et quelques écoutes du podcast ah, c'est plus, hein, là, on même, a
0: vu est... on est, on est, on est peut-être à plus d'un million
1: bon, bah, euh, ça te fait quand même un peu une audience euh, qui ou... s'approche star, du star system ouais que... peut-être
0: mais, mais alors <rire> franchement c'est pas mon non non, moi, je, ce que je veux c'est que les boîtes dans lesquelles ils travaillent soient des stars sur leur marché et que voilà c'est ça qui m'intéresse hein, et c'est ça qui les intéresse aussi euh, c'est qu'ils soient les héros de leur quotidien et, et voilà que, que le fait de, de faire leur boulot comme ils le font au quotidien ça, 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 ça les mette en avant eux c'est à dire il n'y a pas pour moi il n'y a pas tellement de lien je pense entre l'activité outil du manager et, et les, à part évidemment le, les méthodes qu'on emploie et qu'on utilise mais je pense pas qu'il y ait plus de lien que ça tu vois c'est les activités, ne, je ne pense pas qu se que, que, que le fait qu'on soit très performant euh, dans le monde de, 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 de l'emballage profite à la, partie, euh, à la partie management et le fait qu'on soit performant dans le monde des formations euh, au management, je ne pense pas que ça ait des répercussions directes sur mon business à côté. En tout cas, je ne cultive pas du tout ça. Mmh. Ça ne m'intéresse pas. oui.
1: Après le lien, c'est effectivement que le fait d'être euh, performant en management et d'avoir un système conscient, pensé, parce que je pense qu'il y a ça aussi, le fait que le, le travail que tu fais sur outil des managers euh, te rend euh, euh, te rend conscient de ton management.
0: Ah ben, et, et, puis, et puis quelque et, part quelque part m'oblige. C'est-à-dire oui. que dans mes recrutements récents, par exemple. Quasiment à chaque fois, euh, les personnes que j'ai recrutées m'ont parlé d'outils du manager. Eh oui. En me disant, mais j'ai une autre activité. Et, 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 et le fait que ces personnes-là aient postulé et eu envie de travailler dans la boîte, je pense, euh, non seulement il y avait l'intérêt de la boîte en elle-même, c'est aussi de se dire, bah, là, il y a un, quelque chose d'intéressant pour moi en tant qu'employé, euh, je vais être managé. Parce qu'il y a oui. beaucoup de boîtes où les gens ne sont même pas managés du tout. Et en général, c'est l'expérience euh, la plus répandue. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, me crée, que ça, ça a, me crée y a une, une obligation.
1: Quand même cette espèce de boucle vertueuse, euh, ça, ça nourrit la croissance de tes boîtes qui vient euh, enrichir tes expériences et fonder euh, Indirectement, ce que
0: tu oui. racontes. Indirectement, oui. oui. Bon. Ok. Voilà, bon, et ben bon. merci. Du coup, tu m'obliges, tu m'as obligé à... C'est vrai qu'en général, je parle plus de ma vie, euh, en tout cas, quand je suis interviewé sur un podcast. Et effectivement, ouais. euh, dans le podcast de Pauline Lénio, le premier, euh, où elle m'a interviewé la première fois, je, me, voilà, je donnais un peu plus de détails euh, sur mon évolution en tant que... Un chef d'entreprise, et même, ouais il y avait quelques petites choses perso. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à retrouver. En plus, je crois que son pot, le podcast qu'elle avait fait, je l'ai publié aussi sur oui, la je chaîne je publié ouais. après. C'est ce que je fais en général, si, si, si c'est digne d'intérêt euh,
1: non mais ça faisait longtemps que ben, moi en tant qu'auditeur j'avais plein de questions donc merci de m'avoir donné l'occasion
0: de les poser Bah, Je t'en prie et puis euh, voilà, record battu 2h28 <rire> je ne suis pas sûr qu'il y ait encore grand monde qui nous écoute si vous nous écoutez encore eh bien envoyez-moi env envoyez un petit mail ça prouvera que vous existez <rire> euh, En tout cas je, Damien je te remercie euh, infiniment, euh, je ne sais pas encore si je vais saucissonner le podcast mais je ne crois pas je crois que je vais l'envoyer le, d'un bloc. Et puis, je ne sais même pas quel titre je lui donnerai. <rire> parce qu'on est un peu parti dans tous les sens. Euh, et puis, bah écoute, euh, le mieux, euh, si des si gens ont envie d'échanger avec toi, c'est probablement qu'ils t'interpellent sur le forum ou que, comment
1: Oui, alors le forum, de toute façon, euh, en ce moment, j'ai une j'ai une lecture en mode dégradé du forum mais je lis tous les jours, je reçois le résumé du forum par mail et du coup au moins je lis ça Super. et puis après quand il y a des questions où je pense avoir un truc intéressant à dire je vais voir s'il y a déjà beaucoup de gens qui ont répondu ben je me dis que c'est pas forcément nécessaire que, que j'ajoute ma pierre au bruit ambiant et puis quand en revanche il y a peu de réponses ben du coup j'essaye de contribuer bah, Donc, euh, effectivement, le direct message sur le forum, c'est une option. Sinon, par LinkedIn, c'est assez facile à retrouver. Damien Touvenin,
0: T-H-O-U-V-E-N-I-N. -N. Super. Bah, je te remercie infiniment. Et puis, euh, on fera peut-être quelque chose sur, le... sur les méthodes agiles. Tu m'avais parlé de ça.
1: Euh... Oui. Alors, sur les méthodes agiles, euh, dont je suis un bon spécialiste, mais même plus largement, euh, je pense qu'il y a des choses à à partager sur l'agilité en tant que euh, posture mentale et façon d'agir euh, au-delà des méthodes agiles ouais. euh, qui intéresseront sans doute un peu plus largement les dirigeants et les, et les managers, puisque c'est un des gros sujets sur lequel nous, on travaille.
0: Bah super, ça m'intéresse beaucoup. Euh, c'est un sujet qu'on n'a pas tellement abordé sur le podcast. L'agilité Oui, et puis top en ce moment, euh,
1: tu vois, la capacité... Euh, d'une organisation à évoluer avec son environnement. Euh, dans un, un moment comme clair. le nôtre, euh, c'est quelque chose qui est particulièrement utile à comprendre.
0: Carrément. Ok, bah, on, on fera certainement ça. On essaiera d'être un peu plus concis. J'y serai vigilant. Là, j'avais pas envie parce que, voilà, c'était intéressant.
1: On préparera et on fera un plan avec une mind map ah. et on ah. essaiera d'être plus. D'aller droit au but. Mais non, je non. sais faire court de temps en temps, ça me demande un gros boulot. La semaine dernière, j'avais une intervention de 10 minutes à faire. <rire> du coup, il m'a fallu 7 heures pour passer ou <rire> 6 pages de notes que j'avais à un truc qui tenait en 10 minutes. Tu vois.
0: Bah, on va essayer de faire ça la prochaine, la prochaine fois. Peut-être pas 10 minutes, on se fixera 45 minutes, mais euh, ça sera intéressant. Parfait. Écoute, Cédric, je te remercie et à très bientôt. À très bientôt. Salut. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette conversation t'a plu autant qu'à moi. Pour la prolonger, eh bien rends-toi sur le forum. Donc le forum, tu vas sur le site wwwoutils du et tu cliques sur forum. Et tu pourras aussi me dire si tu as envie que Barbu Bava revienne pour nous parler d'agilité dans le management. À bientôt. Au revoir.